0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Folge zu Schmidt-Gemeier. Ähm, am Mikrofon, wie immer, mein werter Kollege,
1: Herr Dr. Schmitz. Und mir gegenüber unser hochgeschätzter Herr Dr. Meier.
0: Ja, das heutige Thema ähm, soll KI sein, aus gegebenem Anlass. Erstens ist es sowieso interessant und zweitens ähm, haben wir einen Haufen Informationen darüber oder einen Haufen Geschichten erzählt, werden über diesen eigentümlichen Chatbot, GPT-3 heißt er der einiges können soll. Ich habe gestern ein Video gesehen, er hat ein Wirtschaftsinformatikprofessor eine Klausur von dem Chatbot lösen lassen. Das war erstaunlich. Also der gute Mann hat gesagt, ja, das ist mitunter brillant, manchmal ein bisschen laberabarber, aber letztlich hätte er ihm nichts anderes als ein Eins geben müssen. Die Aufgaben waren Einschätzung von Auswertung von Statistiken dann äh, sollte der Code schreiben, tatsächlich, ähm, also Binominalkoeffizienten berechnen, ohne die Funktion des Binominalkoeffizienten, die in der, in der Programmiersprache schon drin war, zu nutzen. Also unter Restriktion hat er tatsächlich auch gemacht, also über die Fakultäten. Ähm, er sollte, was war noch drin, ähm, genau, und dann sollte, das war das Interessanteste, da gab es eine, in Grafen eine, eine Aktienentwicklung der Langweiler AG, die stieg praktisch überhaupt nicht und er sollte einen Graph darstellen. Der Anleger motivieren sollte, das zu, das zu kaufen. Das heißt, man müsste dann irgendwie die X- und Y-Achse ein bisschen ändern, dass eine Trendkurve sichtbar ist, die steil nach oben zeigt und das hat er tatsächlich auch gemacht. Also solche Dinge. Ähm, der Professor hat die Fragen in mehreren Durchlaufen, durchlaufen, durchlaufen lassen. Und ähm, beim Code kamen sehr unterschiedliche Ansätze raus, aber es hat alles funktioniert. Ähm, und das war mitunter echt beachtlich. Und es kamen Antworten, die er nicht erwartet hat, aber die trotzdem als richtig anzuerkennen sind und es war vielleicht nicht brillant, aber doch sehr, sehr gut geschrieben. Und da ist schon sehr erstaunlich, was KI so alles kann mhm. und so alter Duktus ist ja Technik und KI ist Technik, ist ab einem bestimmten Komplexitätsgrad von schwarzer Magie praktisch nicht mehr zu unterscheiden, weil keiner mehr weiß, was da eigentlich funktioniert und deswegen finde ich es ganz gut, bevor wir uns darüber unterhalten, was KI, was KI für Auswirkungen vielleicht auch auf Schule hat, zu fragen, was ist eigentlich KI?
1: Ja, ja. da habe ich äh, auch vor ein paar Tagen irgendwie, ich weiß nicht, ob es nicht sogar bei Wikipedia so stand, äh, gelesen, das Problem bei der Definition von KI ist ja schon, also künstliche Intelligenz, dass ja schon Intelligenz eigentlich nicht definiert ist ja, oder nicht gut definiert ist. Ne? Also da haben wir ja verschiedenste Dimensionen. Ähm, aber künstliche Intelligenz sozusagen, also es gibt, also wenn wir jetzt Intelligenz als quasi das Lösen von Problemen ganz allgemein erstmal äh, bezeichnen unterscheidet man jetzt für die ähm, KI also zwei grundsätzliche Strömungen das eine ist die starke KI und das andere die schwache die starke KI wäre dann wirklich so eine quasi ähm, menschenähnliche KI also das heißt eine die autonom Entscheidungen trifft und neue Probleme auf ihre eigene Weise löst. Also so wie wir Menschen ja denken zumindest, dass wir das auch tun quasi. Das ist aber was, wo ich nichts weiter groß gefunden habe dazu und das wird auch letztendlich zumindest nicht öffentlich aktiv beforscht, weil es wahrscheinlich Science-Fiction bleibt, also weil es nicht klar ist, ob das machbar ist oder nicht. Sondern das Einzige, was halt stattfindet, ist eben schwache KI und schwache KI heißt, wir haben eine Maschine, nennen wir es jetzt, die quasi ein ganz konkretes Problem löst so Und dann gibt es da wieder die Unterscheidung sozusagen, wie diese Problemlösung gelernt wird. Also eine KI ist immer sozusagen immer mit einem Lernprozess auch verbunden quasi. Ähm, das heißt, ähm, es gibt einmal die Variante sozusagen, okay, wir nehmen jetzt, was weiß ich nicht, ne, das übliche Klassifikation von Bildern oder keine Ahnung. Ja, das heißt, wir ähm, haben eine vorhandene Datenmenge, die natürlich möglichst groß sein muss, wo wir sozusagen Bilder haben, die wir bereits von Hand richtig klassifiziert haben jagen dann, wie man so schön sagt, die KI darüber und dann kann sie in Zukunft ähnliche Bilder halt auch klassifizieren nachdem was sie da gelernt
0: hat. Also wenn man der KI 100.000 Katzenbilder gezeigt hat, dann erkennt die KI Katzen.
1: Allerdings muss man sie auch trainiert haben mit Nicht-Katzenbildern. Also es ist sozusagen nicht eine, eine reine Positivgeschichte, mhm. sondern sie muss, muss halt auch natürlich die ganzen Gegenbeispiele haben. Und da fängt es natürlich schon an, da ist das Problem natürlich, du kannst deine KI immer nur auf ein bestimmtes Datenset sozusagen trainieren. Und dann hast du das Problem, dass halt dann irgendwie der, keine Ahnung, irgendeine Kirche dann auch als Katze erkannt wird, weil die KI nie gelernt hat, dass es auch Kirchen gibt.
0: Ja. Das heißt, es hängt immer sozusagen
1: von diesem, diesem Datensatz ab, sozusagen.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn wir bestimmen wollen, was KI eigentlich ist, haben wir das erste Problem, wir müssten eigentlich sagen, was Intelligenz ist. Ja. Ähm, Intelligenz ist irgendwie eine Eigenschaft von verstandesbegabten Wesen, Probleme zu lösen. Ähm, das ist bei Mikroben anders als bei Menschen. Aber man kann erst mal sagen, okay, irgendwelche Probleme werden da gelöst, wird Futter gefunden oder ein Staat gegründet, je nachdem. Ähm, ist ja nur der Komplexitätsgrad verschieden. Äh, und bei Intelligenz ist dann irgendwie noch ein Lernprozess mit angekoppelt oder setzt es voraus. Um Probleme zu lösen, muss ich irgendwie lernen. Ich muss äh, Fehler von Erfolgen unterscheiden können, ich muss bessere Wege finden, ich muss möglicherweise Problemlösungsstrategien überdenken können ist oder so.
1: Bis jetzt gerade so die Frage, ne? überlege ich gerade, ob man wirklich den Lernanteil braucht für Intelligenz oder ob eine Intelligenz auch, wenn sie dann ist sozusagen, mhm. also jetzt diese ja die Genese, aber wenn du jetzt intelligent bist sozusagen, ob du dann ein Problem halt auch löst, ohne der in dem Augenblick zu lernen. Also da kannst du natürlich daraus lernen, aber mhm. dass du das Problem selber sozusagen, als Intelligenz sollst du ja ein, dir unbekanntes Problem lösen. Können. Können.
0: Ich glaube, das ist doch, genau, das ist doch von, von jemandem oder etwas, das als intelligent gilt, würden wir sagen, wir setzen ihm ein Problem vor, dass dieses Etwas nicht unbedingt kennt und es schafft es, dieses Problem zu lösen. Wir hm. haben jetzt wieder einen Haufen Begriffe, die nicht ganz klar sind. Erstens, was um alles in der Welt ist eigentlich ein Problem? <lacht> ganz ja. schön. Was Problemlösung heißt, ist dann auch nicht klar. Vielleicht machen wir noch mal einen Schritt zurück und versuchen, mal zu gucken, ob wir Intelligenz vielleicht anders kriegen. Weil ich glaube, dass wir kommen da in, in, in Schwierigkeiten. Wenn wir einen Schachcomputer nehmen, einen sehr guten äh, einen Schachcomputer, der in der Lage ist, jeden menschlichen Großmeister zu schlagen, der kann Schach. Ist dieser Schachcomputer intelligent oder ist er einfach nur sehr rechenstark, indem er äh, sehr viele Stellungen und deren Bewertung in sehr, sehr kurzer Zeit äh, sehr exakt vorausberechnen kann? Ähm,
1: ja, also ja. das ist letztendlich ist es ja das, ne? Genau, und das ist eben dieses Problem des speziellen mhm. Problems quasi, ne? Und dass er während er solche Schachzüge, also dass er während er die ausprobiert, mhm. halt lernt, um dahin zu kommen, wo er ist, das gehört halt dazu quasi, damit er da ist, wo er ist, der Schachcomputer, aber am Ende macht er genau das, ja. Also er Dann rechnet mögliche Varianten durch, hat halt genügend Rechenpower, ist dadurch effizient, dass er halt das mit meinen wki KI Methoden macht, mhm. die aber am Ende immer noch äh, Einfach nur eine Optimierung sind, aber einen, einfach einen effizienteren Weg, als nur einfach alles auszuprobieren, als Monte Carlo oder wie man es auch immer nennen ja. möchte, okay. wäre dann. Bei genau. der
0: Bewertung. Aber das ist Brute Force, ne? Eigentlich schon, ja, Eigentlich würde ich schon gut sagen. Es gab ähm, keine Ahnung, wie die Schachcomputer heutzutage sind. Ähm, also dazu passen würde es ja, es gibt ja auch Go-Computer, ähm, aber da es sind Menschen tatsächlich besser, weil es so wahnsinnig viele ähm, Stellungen im Go gibt, dass kein Rechner in dieser Welt das wirklich berechnen kann, jedenfalls momentan noch nicht. Er ähm, scheint komplexer zu sein oder es gibt einfach mehr, mehr Varianten in diesem, in diesem Spiel. Es gibt, das fand ich ganz interessant, bei den Schachcomputern mal äh, den Versuch, da hat jemand völlig abstrus gezogen. Der hat einfach alle Bauern von links nach rechts immer einen Schritt nach vorne la äh, gehen lassen, so wellenartig. Das hat den Schachcomputer, der hatte ich fertig gemacht, der wusste damit nicht umzugehen und hat verloren, ähm, weil es keine Standardstellung war, die er natürlich alle kennt. Ähm, wenn der Schachcomputer darauf nicht reagieren kann, dann würde ich ihn nicht als intelligent ähm, Be bezeichnen. Ja. Also da würde man ja eigentlich irgendwie mit äh, Beschimpfungen äh, reagieren oder dem anderen versuchen, den Läufer ins Auge zu pieksen oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, und auch wenn jemand das die Schachspielregeln abändert, ne, kann sich ein Mensch darauf irgendwie einigen oder einstellen, ah, wir spielen jetzt doch heimer. okay. Ähm, das würde ein Schachcomputer nicht können. Also genau. das ist ja. etwas, äh, und das würde ich irgendwie, diese, diese Anpassungsfähigkeit an eine neue Situation, das würde ich zur Intelligenz irgendwie auch mitpassen.
1: Okay, aber dann sind wir natürlich, wenn du sagst Anpassungsfähigkeit, mhm. dann sind wir wieder beim Prozess, ne? dann sind wir wieder beim Lernen am Endeffekt. Ja. Das ist dann das, was eben die KI unterscheidet, sozusagen von dem normalen, guten Computer sozusagen, ja. der sozusagen wahrscheinlich dann, ich überlege jetzt auch, ich will jetzt nicht den Begriff deterministisch reinnehmen, mhm. aber der halt dann irgendwie, der Go-Computer zum Beispiel, also weil ich frage mich jetzt gerade, warum der Mensch jetzt besser gegen den Go-Computer spielen kann. Also ich meine, weil der Mensch ist sicherlich nicht in der Lage, komplexere Sachen zu erfassen als ein heutzutage Computer sozusagen. Mhm. Ne? Das heißt, da ist sozusagen eher, dass der Mensch mehr Strategie wahrscheinlich irgendwie fahren kann, irgendwie, dass das der Unterschied mhm. ist, weil an sich ist es. Genau, also es liegt ja nicht daran, dass wir Menschen mehr Züge denken können als ein Computer. Das wäre ja Quatsch. Nee, das können wir nicht. Das ist richtig. Ja. Äh,
0: aber der Computer kann sie halt nicht rechnen. Und wenn seine einzige Möglichkeit ist, einen vernünftigen Zug zu machen, indem er die Möglichkeiten ausrechnet und das nicht kann, dann fehlt ihm das halt. Und dann muss er halt irgendwas machen. Und wir Menschen können das auch nicht ausrechnen, aber wir haben vielleicht sowas wie Intuition oder Erfahrung oder so, die ähm, sich dann irgendwie anders gestaltet. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe das auch bloß gehört. Ähm, was... Das mit der Anpassungsfähigkeit ist interessant, wenn man, weiß ich nicht, gibt es bestimmt, dass, dass man Computer vor ein bestimmtes Spielfeld setzt und der aufgrund der Züge, die das gegenüber macht, irgendwie erkennt, ah, wir spielen doch nicht Schach, wir spielen Heimer. dann ist aber die Datenbasis doch letztlich nur größer und der wendet dann andere Zugalgorithmen an. Ne? Ja, also das Obwohl, genau, das
1: wäre ja, ja aus beobachten, lernen, mhm. also so werden sie ja auch trainiert, also jetzt mhm. der Go-Computer oder der, der Schachcomputer werden okay. ja letztendlich so trainiert, es werden halt Spiele, vorgespielt sozusagen, er guckt halt, was da mhm. eine Strategie ist, die zum Sieg geführt hat. Das kann man halt dann als Muster quasi erkennen. Also es läuft letztendlich immer über eine Art Musterding, soweit ich das verstanden habe, irgendeine Art Mustererkennung und damit kann er das nachvollziehen und nach,
0: nachbauen. Wenn man das so sagt, klingt es alles, also es ist toll, dass es das geht, es ist Wahnsinn, dass es in diesen, in, in diesen Geschwindigkeiten geht, äh, auch mit solch komplexen Problemen, wenn man Schach als Problem auffasst. Ähm, auch für mathematische Probleme, die sich nur numerisch lösen lassen, ist es natürlich toll. Aber wenn man es so beschreibt, ist es erstmal gar nicht so groß. Also dann macht der Rechner sehr schnell etwas, was wir auch die ganze Zeit machen. Mustererkennung und vergleichen und irgendwie verbinden und vielleicht dann auch über Trial and Error irgendwelche Sachen zu tun. Dann wäre die nächste Frage, gehört auch zur Intelligenz, Kreativität. In der Mathematik hat man das oft, aber auch wenn man Kinder beobachtet, die irgendwas machen, wollen die irgendwas spielen, dann dann ist da Kreativität in dem Maße da, dass Sachen getan werden, also mit Dingen, die dafür eigentlich nicht geeignet sind oder nicht geeignet sein sollten oder äh, die also wo das Kind nie gesehen hat, dass man das machen kann, aber trotzdem auf die Idee kommen, drei Stühle übereinander zu stapeln, um an die Kekstose zu kommen oder so wie unsere Tochter heute Morgen, dass man sich unbedingt das Küchensieb aufsetzen muss, weil es ein schicker Hut ist. Solche Kreativität, solche Ideen wie ein PSE sich zu überlegen oder so, kann ein Computer auf sowas kommen? Also etwas in dem Sinne Neues erschaffen?
1: Naja, das ist die Frage halt, inwiefern ein Computer zu Zufall befähigt ist, also echter Zufall ja nicht, weil es mhm. ist ja immer nur irgendwie eine Funktion, die meistens ausgehend von der internen Uhr oder sowas äh, eine, eine Zahl ermittelt quasi, die noch irgendwie versucht ein bisschen zufälliger zu gestalten, aber es ist nie ein echter Zufall quasi, den man hat und natürlich auch, da geht es wahrscheinlich um Möglichkeitsraum, ne also was man sozusagen als Mensch ausschöpft sozusagen an Kreativität ist ja, man geht über die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, um das Problem zu lösen hinaus, ja, also man wendet halt irgendwas an, was eigentlich gar nicht zu dem Problem gehört und dann nennen wir das ja kreativ so, wenn ich das jetzt mal aus meiner... Perspektive mir überlege. Ich glaube, das ist letztendlich das, was wir da tun. Ne?
0: Irgendwie sowas wird es sein, denke ich ja. auch. Genau, genau und
1: dann, dann ist es halt deswegen für einen Computer schwierig, also ja. oder eben nicht machbar, weil er eben nicht so offen ist für die, für die Lösung. und Da ist vielleicht jetzt auch der Punkt, wo jetzt ChatGPT sozusagen das, das, das so interessant macht oder so groß macht, weil der halt einen sehr großen Möglichkeitsraum ausschöpft, indem er halt das gesamte Internet zur Verfügung hat mit allem Wissen, was dort sozusagen da ist.
0: Also eine maximal große Datenbasis. Letztendlich, also, ja. Und ja. damit
1: ist natürlich, ne, ich meine, wir sind ja auch nur begrenzt in unsere mhm. Kreativität äh, mit dem, was wir uns vorstellen können, was wir tun können mhm. quasi. Und das ist jetzt genau wahrscheinlich einfach bei den KIs heutzutage einfach sehr groß geworden.
0: Ja, und deswegen also deswegen auch die Sache mit der, mit der Magie, weil es eben schwer zu überschauen ist. Ne? Genau. Bei der Kreativität ist ja noch das Überraschungselement irgendwie mit drin. Also man könnte ja sagen... Äh, Letztlich ist ähm, das, was irgendwie als kreative Lösung anerkannt ist, auch nur eine Lösung, die in dem Möglichkeitsraum möglich war. Äh, und ja. die hätte man finden können, indem man ähm, eben alles ausprobiert, was geht. Ja. Es gibt wohl ähm, KIs, die mathematische Probleme gelöst haben, wo tatsächlich, wo tatsächlich Lösungswege auftauchten, die, an die vorher noch keiner gedacht haben, die aber funktionieren. Also auch Beweise geschrieben haben, das ist nicht ganz uninteressant, finde ich. Also schon irgendwie toll, geht halt. Aber ganz kurz... Bei der Kreativität ist es ja oft auch, es liegt ja oft im Auge des Betrachters. Oh, das habe ich nicht erwartet. Oder das ist ja eine Art und Weise Bilder zu gestalten. Das hat ja vorher noch nie jemand so gemacht. Und dann wird es als kreativ oder als als besonders oder als neu oder als Schöpfung irgendwie aufgefasst. Und auch sowas hat man ja mit ähm, mit KI schon gemacht. Die sollten dann Katzen, äh, Bilder von Katzen machen. Da sind keine Katzen drauf, sondern irgendwie Pixel. Interessanterweise erkennen dann andere KIs diese Bilder als Katzen. Ähm, ist das kreativ, weil es für uns überraschend ist? Ähm, ja, vielleicht, aber eben vielleicht auch nicht.
1: Da wäre jetzt die Frage, ne? also bei diesen mathematischen Problemen, die jetzt durch KI neu gelöst wurden oder anders gelöst wurden, da ist es ja aber auch nur einfach, dass sozusagen einfach wieder aus der Toolbox der Mathematik sozusagen halt einfach andere Tools genutzt mhm. wurden, um das zu machen. Also es war jetzt ja nicht, also es war überraschend, weil man da nicht dran gedacht hat, aber es war jetzt ja nicht eine neue Mathematik, die entstanden ist an der Stelle. Also keine neue Theorie. Ja, irgendwie, ne? es ist jetzt ja. Das ist doch der Unterschied noch ein bisschen, glaube ich, oder?
0: Ja, also oder? das weiß ich gar nicht, ob es das gibt, aber das wäre natürlich, also wenn wenn eine KI in der Lage wäre, also wenn eine KI folgendes tun würde, sie hat ein Problem, das Problem ist mit den gängigen Mitteln nicht zu lösen und kommt dann mit einer neuen Theorie in einer Naturwissenschaft oder so oder vielleicht auch in der Mathematik um die Ecke und sagt, aber wenn wir das jetzt so denken, dann ließe sich das Problem lösen. Das wäre schon eine Form von Kreativität ähm, und von Schöpfer, von von Schöpferei, die schon sehr beachtlich wäre und auch sehr menschlich. Aber ich weiß nicht, ob kann ich sowas machen.
1: Na, die Frage wäre jetzt wieder für mich, äh, was sind denn solche schöpferischen Momente gewesen, die mal wirklich nicht nur das Bestehende Neue verknüpft haben, sondern wirklich was Neues auch gehabt haben. Hatten, hatten wir sowas? Sind wir, ist das wirklich so, dass wir Menschen das tun oder denken wir das jetzt auch nur gerade so, weil es uns immer neu vorkommt?
0: Oder uns so erzählt wurde, dass es Neues ist. Ja. Naja, also keine Ahnung, was das als erstes so in den Sinn kommt, ist ja Relativitätstheorie, aber das yeah. ist letztendlich die Verbindung äh, von, oh Gott, ich bin kein Physiker, aber es ähm, ist halt tolle Mathematik aus dem 19. Jahrhundert, die ähm, ähm, Raumveränderung irgendwie möglich macht, also nicht-euklidische Mathematik gekoppelt mit, keine Ahnung, hm. Wellengleichungen oder irgendwie sowas. Naja, aber die, ja. nicht
1: aber ja. ähm, mhm. aber es ist glaube ich ähm, letztendlich einfach nur sozusagen ähm, also jetzt ob jetzt allgemein oder speziell ähm, dass man das Einschein sozusagen ja einfach ein Postulat wieder genommen hat quasi und das einfach sehr gut mathematisieren konnte mhm. äh, und damit die Beobachtung und vor allem dann auch Vorhersagen halt funktioniert haben aber es war ja auch wieder nur Bestehendes nehmen und wieder neue Zusammensetzen also ich, ich versuche gerade nicht diesen, diesen, diesen schöpferischen Punkt irgendwie mal zu identifizieren weil du hattest es ja gerade versucht, ja, ja. Also den Unterschied mhm. auszumachen. Das heißt, wir müssen jetzt mal überlegen, was was passiert denn wirklich, wenn wir wenn wir kreativ sind, wenn wir schöpferisch sind. Also wo hat es mal was schöpferisches gegeben? Also in der Mathematik vielleicht fällt es dir da leichter, oder uns irgendwie da was zu nicht? finden?
0: Also, ähm, also wenn du das wenn das stimmt wie was du jetzt gerade zu Einstein gesagt hast, bei Newton ist es, glaube ich, ja ganz ähnlich äh, mathematischen Prinzipien. Da werden halt mathematische Sätze genommen und der postuliert drei drei Sachen, die es irgendwie gibt. Und daraus, und dann entsteht ein mathematisches Prinzipiensystem, äh, mit dem sich Bewegungen verdammt gut beschreiben lassen. Und zwar jedenfalls im äh, sublunaren Bereich.
1: Das, ich denke, dass es mit Naturwissenschaft ist, ist es leider immer so. Mhm. Weil auch jetzt Atomtheorie, also wenn wir jetzt auf, auf Quanten, Chemie und okay. was auch immer kommen, gut. da ist es eigentlich immer so gewesen, wir haben eine Beobachtung, die wir dann irgendwie mit einer überraschenden Mathematik quasi beschreiben können und dann funktioniert's.
0: Mhm. Dann ist es in, in der Philosophie und Geistesgeschichte ist eigentlich ganz äh, ähnlich. Also solche Leute wie Kant oder Heidegger oder Aristoteles oder so, die werden natürlich auf hohe Socke gesetzt. Das sind, sind Wendepunkte in der Geistesgeschichte, klar. Aber die, das sind Riesen, äh, also nein, das sind äh, eben keine Riesen, sondern das sind Zwerge, die auf den Schultern von anderen stehen. Ne? Die Vorbereitungen dafür sind in den Jahrhunderten da vorgelegt worden, Schritt für Schritt. Und dann entsteht so etwas, was man im Nachhinein irgendwie kopernikanische Wende nennt. Aber das wirklich neu, also im, im Sinne von genuin neu, nie da gewesen, das gibt es dann nicht. <lacht> Gut, okay. Aber schön.
1: Da ja, haben wir ein Problem. Na?
0: Gut, aber dann ähm, erstens interessant, wir wollten über KI reden und mhm. reden mal wieder über den menschlichen Geist. Ja. ja. Auch interessant ist, dass die Geschichte, die wir unseren Schülern erzählen oder die uns so erzählt wird, dass es immer wieder was Neues gibt, dass es Entdeckungen gibt, ne? so dass das eigentlich kontinuierliche Fortschrittsprozesse sind, wenn man Fortschritte sagen kann, oder kontinuierliche Prozesse des Weitersprechens und Weiterdenkens. Naja, Fortschreiten, Fortschritt geht ja. Ja, in dem sein. Sinne von, passiert danach halt auch noch was. Ne? Aber die Intelligenz besteht doch darin, Dinge zu verbinden, die vorher unverbunden waren.
1: Genau, ich glaube, damit so, kann man gut, ne? kann man gut und arbeiten. Und damit, ja.
0: also, also wenn man das so prinzipiell sieht, damit kann man Kunst erklären, denke ich. Ähm, Literatur. Also alles da, wo wir sagen, okay, da sind wir kreativ, da sind wir schöpferisch in der Technik auch. Obwohl Technik, glaube ich, immer noch ein bisschen was anderes, aber letztlich ist es die Verbindung von Sachen, die vorher unverbunden waren und irgendeiner ist draufgekommen, dass man sie äh, halt verbinden kann. Entweder durch Nachdenken und Deduktion oder durch Zufall.
1: Durch Ausprobieren. Durch Ausprobieren. Ingenieure halt, ne?
0: Genau, richtig. Oder, na, die, also mein Lieblingsbeispiel ist da immer die Sache mit dem Kautschuk. Auf die Idee, den mit Wärme zusammenzubringen, kommt man nicht unbedingt, aber wenn man es halt tut und das Ding auf dem Ofen liegen lässt, dann hat man halt Gummi.
1: Im Gegenteil, es war ja noch anders. Es war so, dass er sozusagen äh, eine Flasche Schwefel hat reinfallen lassen in seinen Ansatz, hat es nicht gleich sauber gemacht, hatte gesagt, oh, ich gehe jetzt erstmal essen und als er danach am Essen wiederkam, fand er halt auf einmal den Stoff mit neuen Eigenschaften und hat dann das angefangen systematisch zu untersuchen. Also wie die meisten großen Entdeckungen, ja äh, einfach durch einen Unfall, durch irgendeinen Zufall. Schusselei.
0: Ja, genau. Was
1: jetzt nicht ermuntern soll.
0: Doch, genau. Ja, aber das ist doch auch die Geschichte, die man immer wieder erzählt, wie, wie sind die Leute eigentlich zum Getreide gekommen und zum Landbau. Ne? Da wird einem so ein Topf, Gerstensamen ausgekippt sein und dann wuchs das Zeug nächstes Jahr halt. Ne? Irgendwie sowas. Gut. Aber dennoch, die, also das zu bemerken, neugierig zu sein auf das Neue, dann zu erforschen, zu gucken, was kann ich damit machen, das nicht gleich wegzutun, als nicht zum Programm gehörend auszusortieren, das ist auch was spezifisch Menschliches. Also sofort den Finger drauf zu legen und zu gucken, ach, was habe ich denn da, was kann ich damit machen, wenn ich das so denke, was passiert dann das? Das müsste ich aber mal zu Ende rechnen. Das hat nicht geklappt, das probiere ich jetzt nochmal. Also, das ist auch, also diese, diese Neugier, da wären wir wieder bei einer sehr menschlichen Eigenschaft, nämlich die, die Neugier, die vielleicht auch irgendwie zu unserer Intelligenz passt, weil sie uns dazu zwingt oder dazu bringt, Dinge zu verbinden, die unverbunden waren. Kann das eine KI? Ich
1: überlege, ob man das also eine KI dazu bringen kann, quasi neugierig zu sein. Also, ich könnte mir vorstellen, also, dass man eine explorative KI sozusagen mhm, erzeugt. Ne? Das wäre der Gedanke, ja. Genau, und das ist ja wahrscheinlich das, was dann letztendlich eine starke KI werden würde. Das wäre ja das im Endeffekt. ne? Und ich vermute mal, dass das aber dann problematisch ist, weil der Möglichkeitsraum wieder zu groß ist. Das Also unsere Neugier, die wir haben, die ist wahrscheinlich immer noch sehr gerichtet, mit irgendeiner Intuition verbunden. Also wir haben sozusagen, äh, wir gucken da mal in der Richtung, weil wir finden das gerade spannend. Mhm. Und diese Einschätzung natürlich ist für einen Computer wahrscheinlich nicht möglich. Der würde ja halt, wenn, dann eben in alle Richtungen nur gucken können und dann Glück haben, dass irgendwo was rauskommt. Mhm. Und da ist die Frage, ob das dann einfach zu viel ist sozusagen. Also vielleicht auch im Sinne wirklich von sowas wie überabzählbar zu viel. Also wirklich nicht mehr handelbar. Also nicht mhm. mehr nur einfach eine Rechenleistungsfrage, sondern eine Lösbarkeitsfrage.
0: Frage. Auch nicht. Das ist Also ähm, mit der Gerichtigkeit der der Explorativität, also das erkennen man ja bei kleinen Kindern, nichts ist explorativer als kleine Kinder, die fassen alles an, die stecken überall in den Kopf rein und es wird alles zusammengetan. Ne? Aber letztlich lassen sie sich, ähm, natürlich, sie sind motiviert von irgendetwas, ne? genau. weil, weil sie irgendwas mögen, ähm, weil ihnen Farben gefällt, weil sie wissen, dass alle lachen, wenn sie das machen oder so. Ne? Da, da ist eine Motivation dabei. Das ist das, was ja auch zur Kognition gehört. Ne? Ähm, das gerichtet, das, das führt zu einer bestimmten Richtung, und dann wird da halt weiter rumprobiert und wenn irgendwie sich Erfolg einstellt und das ein gutes Gefühl macht, wird es weiter betrieben. Deswegen rennen Kinder so viel durch die Gegend, weil es einfach toll ist, schnell zu sein und hören niemals damit auf und klettern hoch und runter, wo Erwachsene schon längst, oh, jetzt will ich mal sitzen. Das heißt, für so ein exploratives Lernen, Neugier, Motivationsgetrieben, bräuchte es halt, da müsste es halt irgendwie noch so ein, so ein Gefühlsapparat geben. Und das ist ein Gedanke, den ich auch hatte als ich darüber nachgedacht habe, was eigentlich der Unterschied zwischen einer ähm, NI, also einer natürlichen Intelligenz, und einer KI ist. KI ist schnell, ja. KI ist, ähm, kann Daten aufnehmen ohne Ende, also hat das, was wir Sensationen nennen würden, also nach ähm, Sensation. Aber Reflektion im Sinne von Beobachtung der eigenen Prozesse, so wie wir Menschen das machen, ähm, das kann sie vielleicht nicht.
1: Genau, also das ist das also was ich vorhin noch nicht gesagt habe, sozusagen quasi man unterscheidet dann jetzt noch bei diesen lernenden KIs quasi, in welche die ähm, halt mit einem Belohnungssystem dann arbeiten, also reinforced learning heißt es dann quasi, wo du aber eben auch wieder das vorgeben musst sozusagen, was belohnt wird. Ja, also mhm. das steckst du dann natürlich wieder rein in die mhm. KI sozusagen, also eben, dass du das Bild richtig erkannt hast oder irgendwelche anderen Sachen. Es gibt dann noch die offenere Variante, die sozusagen einfach nur Muster sucht. Also du gibst ihr sozusagen keine konkrete Aufgabe, sondern einfach eine Datenmenge. Und dann wird halt analysiert. Ah, ich finde Korrelationen in irgendeiner Art und Weise quasi. Das aber dann zu interpretieren, obliegt dann wieder dir als als den Menschen sozusagen. Also daraus was was zu machen quasi. Also die KI kann sozusagen helfen Muster zu finden, mhm. aber es ist auch wieder nur alt Mustererkennung, ne? Ähm, nur ist gut. Das ist nur genau. Naja, das ist also ich es ist gar nicht so schwer. Also dieses mhm. dieses was wir jetzt als neuronale Netze ist ja eine Möglichkeit, sowas zu bauen sozusagen ist jetzt gar nicht schwierig im Prinzip mathematisch. Es ist einfach nur mit großen Zahlen also mit großen Mengen sozusagen deswegen nicht so gut handelbar bisher. Aber das ist ja jetzt kein Problem mehr durch durch die Maschinen. Aber genau sozusagen also wir haben diese Belohnungsfunktionen sozusagen für die für diese klassischen Lernvorgänge und wenn wir die aber nicht haben dann ist es immer noch so, dass wir dann immer noch sagen müssen, was da gerade gefunden wurde. Dass wir das immer noch interpretieren müssen dann. Das okay. wird, macht eine KI bisher nicht. Und ich frage mich, gut, jetzt bisher ist natürlich gerade die kritische Formulierung, ne? Ähm ja, bisher ist nur das, was öffentlich ist, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, aber... Also die Interpretation dessen, was da gefunden wird, die mhm. das können sie nicht. Die Deutung, sozusagen. Ähm, was da spannend ist, und dass ich mich da technisch auskenne, ist, ja... Ähm, Motivation als Belohnungssystem aufzufassen. Ne? Da klingelt sofort der klassische Behaviorismus, eine der schrecklichsten <lacht> Entwicklungstheorien, die es halt so gibt, weil man aus ethischen Gründen so mit Leuten einfach nicht umgeht. Ne? Aber das ist auch das, weil du es vorhin sagtest, das, was man in den Algorithmus oder in die Maschine hineinsteckt, das, ist, das begrenzt dessen, was herauskommen kann. Ne? Und wenn ich jetzt das mit einem Belohnungssystem mache, um das Lernen vielleicht zu äh, wie, reinforcen. Reinforcing, ja, genau, ja. Also zu beschleunigen oder zu verstärken, äh, hängt es natürlich davon ab, wie ich, äh, wie ich dieses Reinforcement äh, mache. Und wenn ich dann eine klassische behavioristische Theorie habe, dann mache ich es halt über Belohnungssysteme, eine, eine, ein Motivationssystem, was bei Menschen äh, nur mittelmäßig gut funktioniert äh, und oft ganz gegenteilige Effekte hat. Äh, und da braucht man ganz, also da, da sind ganz andere Mechanismen der Motivation sehr viel machtvoller, um Menschen dazu zu bringen, wirklich zu lernen. Ne? Hm. So positive emotionale Umgebung oder so. Und wenn es wenn ein, ein angenehmes, freudvolles Miteinander ist, dann können da so viele Tokens hängen, wie sie wollen. Das, ähm, und wenn es keiner ist, es macht trotzdem Spaß und äh, man lernt was. Und manchmal findet ja auch Lernen ganz unbewusst statt. Ne? So, so Wissensosmose gibt es ja auch. Also auch das ist interessant, ne, dass die, also letztlich dann nur das passiert, was wir hineinstecken. Also künstliche Intelligenz auch wirklich künstlich ist. Wenn das, also es ist Technik, dann heißt es, es ist, Technik ist, also Technik ist nicht das, was wir als technischen Gegenstand da dastehen haben, sondern Technik ist nur durch den Begriff bestimmt. Stühle sind immer Stühle. Computer, das ist vielleicht zu kompliziert, aber... Ähm, ja, genau,
1: worauf willst du jetzt hinaus? Ich äh, dann ist es letztlich,
0: ähm, worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Ich... Ähm, dann ist Technik ist als Begriff bestimmt. Also dann, das heißt, eine KI ist genau das, was wir als KI bezeichnen oder das, was wir da konstruiert haben. Da ist nichts irgendwie Überraschendes, Dunkles oder Unbekanntes drin.
1: Das erinnert mich jetzt an die Definitionsproblematik von Intelligenz auch. ne? Ja, genau. Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst und ja. das ist das Einzige, warum man sich eigentlich einigt bisher, genau. was, was Intelligenz Richtig. betrifft. Ne?
0: Und das wäre bei einer KI genau dasselbe. Mhm. Das, was wir sagen, was eine KI ist, ist eine KI. Und unsere Unterscheidung sind die, das sind äh, Maschinen, die sehr schnell mit großen Datenmengen, Mustererkennung nach vorgegebenen Vorgaben mehr oder weniger, dieses Selbstlernen finde ich da wirklich schwierig, wenn das so gesagt wird, ich glaube, das kann so auch nicht stimmen, nach dem, was du so erzählt hast, ähm, aber nach, nach bestimmten Regulationsmechanismen halt macht. Also, ja. Sehr schnell, sehr große Datenmengen, aber im Großen und Ganzen, äh, was die kognitive Ebene angeht, doch eher nicht so sonderlich. Genau, also das Oder ist ja ja, das, das keine ist keine ja, Götter.
1: Auf keinen, das ist ein reines Buzzword-Geschichte. Das mhm. ist halt seit zwei Jahren sozusagen, wird das halt gehypt ohne Ende quasi, ohne dass wirklich eigentlich verstanden wird, was dahinter mhm. steckt. Zumindest von den Leuten, die es, die großartig aufzetteln und wie du schon sagst, es sind einfach nur äh, einfach nur mehr Rechenleistung, große Maschinen, aber es ist jetzt nichts. Eigentlich nichts Neues, aber das, das, da wollten wir ja nochmal ran. Sozusagen. Also das ist jetzt die Frage quasi sozusagen jetzt nochmal zu dieser Unterscheidung zur, zur NI, weil da waren wir jetzt ja gerade von abgekommen. Mhm. Also ist jetzt sozusagen das, was wir jetzt dann als Gefühlsebene bezeichnen, ist dann wahrscheinlich letztendlich dann, ist das der Ausgangspunkt, um die zu unterscheiden?
0: Na, Gefühlsebene finde ich jetzt wieder so ein bisschen, das ist mir zu schwammig. Ich würde Reflektion sagen wollen. Also so ganz klassisch, habe äh, ich letztens mhm. bei bei Lok gefunden, die Unterscheidung äh, zwischen, also dass wir wir haben eine Unterscheidung in unserer Wahrnehmung, äußere und innere Wahrnehmung. Die äußere Wahrnehmung machen wir über unsere Sinne, das ist das, was unsere Umwelt uns gibt, das ist das, was jede KI auch kann. Je nachdem, welches Messinstrument ich damit ranhänge, die Information kriegt es und ob das jetzt äh, Daten von Internetseiten sind oder Daten von Kameras, das ist völlig gleichgültig, damit macht irgendwas. Das machen wir auch. Äh, was wir aber auch haben, ist Reflektion, das heißt, wir haben eine innere Wahrnehmung. Wir können wahrnehmen, wie wir etwas wahrnehmen. Wir können wahrnehmen, wie wir etwas bedenken. Wir können, äh, Urteile über unser eigenes Urteilen fällen. Das können wir über
1: das Bedenken des Denkens warnen? Können das, wir darüber reden? Mm,
0: ist, ja, darüber kann man reden. Man kann tatsächlich über das Denken des Denkens reden. Mhm. Und das kann auch gedacht werden. <lacht> ähm, es gibt, ne, das ist, das ist abgefahren, aber es geht tatsächlich. Also, ähm, bei Heidegger steht so schön. Man muss fragender fragen. Fragen müssen fragender gefragt werden. Das geht. Man kann es machen. Man kann überdenken denken. Und das ist immer noch eine Form von Denken. Das ist sehr abgefahren. Das Deutsch, was dabei rauskommt, ist kein wirkliches mehr. Ähm, aber das geht. Aber auch ganz basal, ohne jetzt in die in Eisenbahn mhm. okay. drum einzusteigen. Ja. Wir sind in der Lage, uns selbst dabei zu beobachten, wie wir kognitive Prozesse vollführen. So ganz bewusst. Wir können uns darauf konzentrieren. Ähm, wir können uns auch, wir können auch unbewusste Prozesse äh, beobachten, wenn wir Musikinstrumente spielen zum Beispiel. Wir können uns selbst dabei beobachten, was unsere Finger machen. Wenn wir ein Stück sehr oft gespielt haben, dann ist das irgendwie in den Muskeln. Ne? Das geht dann durch und man kann sich dabei zuschauen. Das geht, wir können das beobachten. Ähm, und diese Selbstbeobachtung ist, glaube ich, etwas, die Motivation gibt. Diese Selbstbeobachtung ist etwas, das... Grundlage unserer Emotionen ist, würde ich sagen. Ähm, ne? Und da bezweifle ich, dass Maschinen das können. Mhm. Und dass diese Selbstbeobachtung, dieses Selbstbeobachten etwas zu tun, vielleicht auch etwas ist, das äh, diese Neugier hervorbringt, dieses Explorative hervorbringt. Äh, denn nur wenn wir bemerken, dass es irgendwas macht bei uns, wenn wir etwas anderes tun, dann gehen wir vielleicht hin und machen das nochmal, damit es nochmal passiert. Also... So.
1: Ja, okay.
0: Kinder drehen sich im Kreis, weil es im Kopf leiert. Das beobachten sie und das bereitet ihnen irgendwie Freude, also drehen sie sich im Kreis.
1: Genau, ich versuche jetzt gerade mhm. die nächste Ebene, also wie man das jetzt sagen, auf, wie man das jetzt unterscheidet vom Tier oder sowas, also mhm. wo da jetzt, wo es aufhört quasi, dass man das hat sozusagen, weil... Also Menschenaffen können wir das sicherlich zugestehen, dass sie das wahrscheinlich auch können, ist mhm. die Frage, aber denke mal mal, ja. ja. Also wahrscheinlich sind alle, die sozusagen bewusst also diesen dieses Spiegeltest sozusagen machen können, also dieses sich selbst wahrnehmen, mhm. sind das alles, ist das eine Grenze wahrscheinlich?
0: Die mhm, ob man ob sich selbst wahrnehmen schon bedeutet, dass man sowas wie Reflexion hat, also ja. Selbstwahrnehmung. Ja. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Äh, ein Gegenstand im Spiegel als äh, meinen Körper zu erkennen, mhm. ne, dann irgendwie sich im Gesicht rumzuwischen, es gibt bei, bei Delfinen Delfin zum Beispiel, können das. Ich frage mich bis heute, wie die das getestet haben. Da kommt ja gar nicht ran. <lacht>
1: Ja, das ist, glaube ich, man macht dann einfach, ne, die kriegen dann irgendeinen Fleck drauf und ja, dann, wenn sie sich dann komisch benehmen, denkt man halt, sie haben den genau, Fleck. So, ja richtig.
0: Das, äh, das ist schwierig zu sagen. Der Einzige, der bei Pavlov reagiert hat, äh, bei Pavlovs Hund reagiert hat, war Pavlov <lacht> und nicht der Hund. also das <lacht> ne, äh, Keine Ahnung, aber dieses ähm, dieses Bewusstsein, mhm. ich und auch ich zu sagen, ich glaube, da kommt dann Sprache nochmal hinzu, die irgendwie mhm. auch sehr wichtig ist, ähm, um Menschen von Tieren zu unterscheiden. ja Die Grenze läuft aber... Also nachdem ich das jetzt mehrfach im Ethikunterricht hatte und immer mal so hin und her, wahrscheinlich dann doch nicht zwischen Homo Sapiens und den höheren Primaten, sondern weiter unten, wenn man das so sagen will. Ja. Ähm, Aber jetzt also kurz okay. zurück also zu diesem Prozess
1: sozusagen, sich zu erkennen, muss man schon reflektieren können oder nicht? Also das, oder geht's, ist das ein anderes Reflektieren?
0: Das ist ein anderes Reflektieren. Das ist innere Wahrnehmung. Hm. Also die, den eigenen Körper als den eigenen Körper wahrzunehmen, ist eigentlich äußere Wahrnehmung. Ich gucke mir meinen Körper immer nur von außen an.
1: Ich weiß ja nicht, wie mein Körper von außen aussieht. Also ich meine, ich muss ja, ich dein, dann dein, dein Gesicht weißt du ja nicht. Achso,
0: das stimmt, mein Gesicht weiß ich nicht.
1: Das heißt, also da brauchst du ja schon irgendeinen inneren Prozess, mhm. also irgendeine Verarbeitungstiefe ja. quasi.
0: Ja, ja das, das wahrscheinlich irgendwie. Keine Ahnung, wie die das machen, über Bewegung oder so. Aber eben, ja, ja, genau. also, also schon irgendwie sowas wird schon da sein. Ja. Und, ähm, ist ja, ja wahrscheinlich auch Unsinn zu behaupten, dass diese Selbstwahrnehmungsfähigkeiten einfach beim Menschen plötzlich da sind und mhm. wenn es irgendwie biologische Steuerungsprozesse sind, dass sie bei anderen Lebewesen nicht in einer weniger ausgeprägten oder weniger komplexen Form nicht auch vorlegen, ja. ist ja irgendwie Unsinn anzunehmen. Es sei denn, wir nehmen wirklich sowas wie Geist-Körper-Dualismus an. Und dann ist die Frage, wie kommt der Geist da rein und dann muss es irgendwie eine Seele und einen Schöpfergott geben und ich weiß nicht, ob man auf sich auf das Glatt Glatteis bewegen will.
1: Schalten Sie ein zur nächsten Folge. Ja, genau, gut, super, dann machen wir das. Dann machen wir Gott beim nächsten Mal, sehr
0: schön. Jetzt Zahlen, KI, Gott, ist das absteigend? Ist das ein Klimax? Man weiß es nicht. So, also nehmen wir an, Selbstreflexion wäre es. Irgendwie habe ich das ein starkes Gefühl, dass da, da was dran sein könnte. Ähm, ob ein Computer ich zu sich sagt, ähm, ist, würde ich bezweifeln. Und jetzt das Letzte und dann, äh, warum ich glaube, dass das, äh, dass das eine, eine Spur ist, die in, allen, in, in vielen Science Fiction, in deren KIs auftauchen ist das Problem immer dann, wenn die anfangen, ich zu sich zu sagen? Genau, das muss ich auch gerade sagen. Genau, Das ist ja
1: dann eigentlich ein ne, äh, klassisches Szenario, ist also immer, wenn die KI beginnt, wenn die Technik, wenn der Roboter beginnt, eben selbst zu agieren quasi. Genau, ne? Ja,
0: richtig. Also die Suche nach den Gefühlen bei Lieutenant Commander Data. Ja. Das, ähm, das um gnade flehen von Hall 9000 in 2001. Ja. Ähm, so solche Sachen. Dann äh, iRobot wäre noch äh, sowas. Ähm, dann, ähm, wie heißt der Computer in Terminator? Weiß ich nicht. Dieses. Äh, ja, aber na, ist
1: genau das. Ist aber alles das gleiche Motiv sozusagen, ne? Genau.
0: Richtig. Das Motiv ist immer das Ich. Und, Und wenn die Literatur oder wenn die Kunst ähm, die diese Sachen behandelt, dem dem Wesen, also wenn es dann interessant wird, menschlich interessant, wenn das Ding anfängt, ich zu sagen. Und wenn da die Dramen auftauchen und da die Problemlagen, die Problemgrenzen sich ziehen, dann scheint mir da was dran zu sein. Da haben doch ja. Menschen eigentlich einen ganz guten Riecher. Genau, ich da
1: kommt mir der Begriff Selbstbestimmtheit auch gerade mhm. sozusagen. Ne? Also weil wir ja vorhin wieder ganz da waren, bei gerichtet Erforschen sozusagen, mhm. selbstbestimmt halt einen Weg gehen quasi. Ne? Ja. Das steckt da dahinter wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, der Schiffscomputer in der Raumschiff Enterprise ist vollständig langweilig. Ja. Der wird immer nur gefragt. Das ist... Ähm, das ist wahrscheinlich Siri oder Alexa oder ja. Beide oder so, aber äh, oder ein Kind davon. Aber mehr ist er nicht. Ja. Ne? Der Einzige, der das Problem hat, ist Data. Genau.
1: Oder auch Moriarty, der dann auf dem Holodeck sozusagen sich erkennt als Holodeck-Figur. Also er hat ja mhm. vorher als Erzählfigur durchaus ein Ich, von dem er redet, aber oft eben kein selbstbewusstes Ich. Genau. Und dann, wenn er sozusagen seine seine Selbstbewusstsein kriegt quasi, und dann eben raus will aus dem Käfig, der eben gezimmert wird, dann, dann beginnt er wahrscheinlich. Dann, dann beginnt
0: der Konflikt, genau. Und mhm. das, äh, da geht die Enterprise ja fast drauf.
1: Genau, er übernimmt sie ja dann, genau. Ja.
0: Und, ja, und interessant ist, was ist tatsächlich die, die Aufgabenstellung interessant, wenn ich jetzt die Folge richtig ähm, in Erinnerung habe. Jodie LaForge und Data spielen Sherlock Holmes auf dem Holodeck. Mhm, genau. So. Und äh, das macht Jordi LaForge keinen Spaß, weil Data immer alles schließt. Und der handelt auch viele KI, wie du es vorhin beschrieben hast. Ne? Die, die, die nehmen dann verschiedene Homesfälle zusammen. Genau. Und nach 35 Sekunden hat er es und es ist total langweilig. Und kommt schon und rein Zeit und sieht alles genau. genau. Und
1: Jordi sagt dann genau zum Computer, jetzt möchte er einen, äh, einen Gegner erzeugen, der in der Lage ist, Data zu schlagen.
0: Richtig. Und darauf kommen die irgendwann, dass er genau das gesagt hat. Und äh, um Data zu schlagen, braucht es eine Intelligenz, die sich selbst als Holodeck-Figur erkennt, die diese Selbsterkennung macht, weil dann erst das Level erkennt, äh, erzeugt ist. Okay, weil Data das schon hat, genau das. Weil Data das, eine, das nämlich schon hat. Also ist das
1: eine Entwicklungsstufe.
0: Also von scheint es eine Entwicklungsstufe zu sein, auch schön. Ja. Und sie lösen es auch erst, als sie das Gegenüber als sich selbst erkennt anerkennen. Und ihn genau, er, er löst
1: es ja selber. Also Moriarty mhm. sieht es ein letztendlich, ja. Ich glaube, so wird es ja gelöst mhm. am Ende, dass er sozusagen das mit sich machen lässt, oder nee, sie überlisten ihn nochmal, indem sie seine eigene Taktik, glaube ich, nochmal anwenden, war das nicht so, dass sie nochmal ihn aus dem Holodeck rauslassen und das aber eigentlich immer noch auf dem Holodeck ist, ich glaube, das, das ja, haben ja. sie doch dann letztendlich sie, gemacht. Sie
0: überlisten ihn und dann, aber er sieht es auch ein. Aber, aber trotzdem, genau, und es
1: gibt ja noch ja nochmal eine zweite Folge, wo mhm. er nochmal rausgeholt wird und da ist es dann so, dass er dann, glaube ich, am Ende, genau da ist es so, dass er am Ende sagt, dass er dann einsichtig wird. Er sagt, okay, also dann erstellen sie ihm eine Welt, dass er sozusagen einen Datenschip kriegt, einen eigenen, auf dem mhm. er halt sein Leben leben kann. Ja. Und offensichtlich kommt dann Folge 3, in Season 3 von Picard wieder zurück. Genau, dass er da so sein weitermachen kann. Und da ist es, glaube ich, aber wirklich selbst entschieden von ihm, wenn ich mich recht erinnere.
0: Aber dann, und dann, aber das ist doch toll. Ich finde, das ist ganz, das ist ja wunderschön, dass ist an einer ganz tollen Stelle. Erstens, wir haben ähm, offensichtlich Selbstbestimmung als wesentlichen Unterschied zwischen KIs und NIs festgestellt jetzt hier äh, und die Möglichkeit äh, in, in einen Austausch mit, dem, mit, dem, mit der anderen Intelligenz zu, zu treten und Einsicht in bestimmte moralische Problemlagen zu haben.
1: Aber kurz einen Schritt mhm. zurück, also ich meine, wir, wir würden ja jetzt nach wie vor Moriarty da als eine KI bezeichnen, aber eine starke KI dann halt. Also du hast jetzt gesagt, er wäre jetzt eine NI. Aber jetzt in der Science-Fiction-Darstellung würde ist er ja theoretisch noch eine KI, weil er ja noch künstlich erschaffen ist. Oder würden wir jetzt sagen, obwohl er ein künstlich erschaffenes Lebewesen mhm. ist, würden wir ihm jetzt aber den Status einer natürlichen Intelligenz zuerkennen quasi?
0: Äh, wenn wir sozusagen mit Moriarty den Turing-Test machten und ähm, dieser, den würde er ja bestehen. Ja, der ja. besteht
1: auch, glaube ich, ChatGPT schon, oder? Also der, der ist auf jeden Fall schon, ja, ja. schon machbar, genau. von das anderen auch schon, ja.
0: Da gibt es ja wohl diesen, diesen Wettbewerb, jedes Jahr ziehen die da hin und versuchen das zu machen, aber also es ist wohl so, dass die, ähm, nee, nee, ganz kurz zurück, also die, die, ähm, die, die Chatbots, die sind glaube ich immer noch als KIs identifizierbar, man sieht es wohl an der, an der amerikanischen Grammatik zum Beispiel oder so, es gibt, ähm, gut, sie, sie werden besser. Ne? Ähm, aber da gibt es ja auch ein, ein, viele philosophisch interessante Diskussionen darüber, also so chinesisches Zimmer oder so solche Sachen. Letztlich sind es Sprachsimulatoren, ob die wirklich sprechen, im Sinne von, äh, sprechen so wie wir Menschen das, das machen, mit, mit Bedeutungen ändern, mit Beurteilen, mit äh, Selbstbeschreibung, in der Selbstbeschreibung der Selbstbeschreibung, also Sprache zu sprechen mhm. und nicht nur zu simulieren, das müsste man tun, um wirklich diesen Turing-Test zu bestehen obwohl der ja auch nur ein Gedankenexperiment ist und man sich genau überlegen müsste, wie der eigentlich aussieht jetzt. Ne? Aber wenn äh, Moriarty, die besteht, also der, von dem wir gerade sprachen, der müsste den bestehen und dann ist die Frage, ob man etwas, das eine starke KI ist, nicht eigentlich den Status einer NI, also zumindest moralisch, zu erkennen müsste. Äh, genauso wie man andersrum, wenn man anerkennt, dass es so etwas wie Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung auch bei nichtmenschlichen Wesen gibt, also Orang-Utans, Schimpansen, ob man dann solchen Wesen nicht auch andere, einen anderen moralischen Status ähm, einräumen dürfte. Man dürfte die dann zum Beispiel einfach nicht mehr einsperren oder ja. einfach so erschießen. Das so. ist
1: jetzt, ne, auch wenn es jetzt wieder äh, Enterprise ist, aber mhm. das ist ja was mit Data, Prozess gemacht wurde. Da wurde ihm ja quasi genau das ja auch anerkannt, quasi, mhm. dass er eine über sich selbst entscheidende Lebensform ist. Und deswegen nicht Eigentum der, der Sternenflotte, dass die mit ihm machen können, was sie genau, wollen, richtig. sondern er selbst entscheiden kann. Genau.
0: Und es wäre die Unterscheidung zwischen, ähm, gut und böse. Und das ist das, was wir brauchen, um einen freien Willen zu haben. Und das ist letztlich die Geschichte von Adam und Eva. Der freie Wille. Zu sehen, dass man auch etwas falsch machen kann. Moralisch jetzt. Das heißt Selbstbestimmung.
1: Oh Gott, den Topf hast du jetzt aufgemacht. Ja, ja. um
0: Gottes Willen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. <lacht> äh, gut. So, Aber das geht, ist. Geht in Gottes Beweis <lacht> damit rein, genau. sozusagen. Was ich sehr, sehr, sehr schön finde an der Diskussion bisher, um es mal zusammenzufassen. Also, über das Technische haben wir gar nicht gesprochen, wir haben aber festgestellt, es sind irgendwie Maschinen.
1: Es ist langweilig quasi. Na, es genau. ist
0: eigentlich langweilig. Auch wieder interessant ist, dass wir als Menschen, also dass wir beide jetzt auch wieder versucht haben, uns selbst als Menschen zu verstehen, in Reflexion dessen, was wir als Maschinen haben. Man denke an die Zahnratetiere, als die Uhrwerke ganz neu war und der Gedanke war, in allen Organismen sind ganz viele Zahnräder, dass das alles mechanisch läuft, weil äh, das Komplizierteste, was wir bauen können, mechanische Wunderwerke, Uhren zum Beispiel oder Rechenmaschinen oder sowas waren. Ne? Auch die Sache mit den neuronalen Netzen ist letztlich nur eine Metapher. Unser Gehirn wird als Computer aufgefasst, weil wir uns im Spiegel der Technik, die wir bauen, irgendwie selbst begreifen. Aber wir sehen, es gibt wieder etwas, das uns massiv unterscheidet und das ist diese Selbstbestimmung. So. Das heißt, da sind wir dann irgendwie vielleicht auf einer ethischen und moralischen Ebene, so die vom Technischen abhebt, ne?
1: Da müssen wir jetzt die Frage halt sich stellen, quasi, genau, also was, was sozusagen eine Maschine tun müsste, um sich selbst zu bestimmen, also was, was ist das jetzt, also ist das was, was man algorithmisch fassen kann, wenn wir das tun? Keine Ahnung,
0: ne? also das, ich weiß wirklich, ich weiß noch nicht mal, in welche Richtung man da ja, ja. fragen müsste, aber es müsste eine Maschine sein, die in der Lage wäre, sich zu entscheiden, sich selbst abzuschalten.
1: Ja, das ist ja die berühmte, ähm, ja, ja, wie heißt das, fällt mir gerade nicht ein, aber genau, das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Grundsatzproblem, ne? Ja, das müsste sie Ist ja haben. übrigens auch die Lösung genau aus den ganzen ethischen Dilemmas äh, von selbstfahrenden Fahrzeugen. Ist ja immer dieses berühmte Beispiel: Auto kann nicht ausweichen, soll es die Gruppe von Menschen oder die Gruppe von Menschen mhm. äh, umfahren sozusagen. Und die einzige Lösung dieses Problems ist halt, dass das Auto sich nicht entscheidet. Mhm. Dass es sozusagen eine Zufallsentscheidung letztendlich trifft. Ja? Ähm, weil man sonst einfach nicht ethisch lösen kann, quasi. Mhm. Nicht, nicht vernünftig, zumindest mit dem, was wir heute als, als ethisch gut finden, jetzt ja. aus meiner mhm. Perspektive. Genau, da ist da ist genau der Punkt natürlich drinnen, Also sozusagen sich selbst abzuschalten als eine moralische Entscheidung quasi. Ja,
0: genau. Und dann ähm, diese Selbstbestimmung, aber die ist eben auch deswegen wichtig, weil und das wird schon eine ganze Weile diskutiert, ähm, nicht nur im ethischen, sondern auch im juristischen Bereich. Wenn da dieses selbstfahrende Auto die Kindergartengruppe überfährt, weil es gewürfelt hat, ne? wer ist dann eigentlich verantwortlich? Und äh, verantwortlich zu machen, das Auto oder der Betreiber oder der der Produzent? Ähm, und kann man, also was soll es heißen, ein fahrendes Auto äh, äh, verantwortlich zu machen? Sind wir dann wieder in der Zeit, wo wir auch Schweine vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt haben, oder Hühner als Zeugen anerkannt? Und was wäre jetzt eine Strafe, an, also die nur zeigen soll, dass es da eine Regelung gibt? Wird es dann ist ein Neustart oder so? Ähm, und dann die Frage, äh, wenn das eben selbst selbstlernt ist und die, dieses Auto bestimmte Veränderungen vorgenommen hat, aufgrund seiner Programmierung an dem, wie es läuft, ist dann der Produzent wirklich noch noch verantwortlich zu machen mit dem, was er da mal auf die Straße gestellt hat.
1: Ja? Aber da wir, das ist ja eine Frage, die auch viel diskutiert wird. Ne? Also, dass man sozusagen diese neuronalen neuralen Netzwerke ja nicht mehr versteht, sozusagen. Mhm. Also, das ist ja eine Schicht von vielen Entscheidungsknoten, sozusagen, die sich halt eben verstärken oder verschwächen und das wird quasi am Anfang ausgewürfelt, mehr oder weniger, und dann optimiert, so dass das halt dann funktioniert. Aber man weiß jetzt nicht, was jeder einzelne Knoten für eine Funktion hat. Es gibt zwar Modellsysteme, wo man das macht, keine Ahnung. Ich habe das für, für Schrifterkennung, dass man halt seine Buchstaben unterteilt in verschiedene Abschnitte. Also oben links ist ein Strich und unten rechts ist ein, ein Halbkreis. Und dann setzt sich das auf mehreren Schichten in diesem neuronalen Netzwerk fort und ermittelt dann damit, dann muss es wohl ein O sein, weil da waren viermal Halbkreise drin. Ähm, aber ähm, ich überlege jetzt gerade, es gab ja dieses Beispiel, ähm, das, ich weiß nicht wie wahr das jetzt ist oder nicht aber dass Facebook irgendwie mit einer KI äh, also eine KI entwickelt hatte die auf einmal eine eigene Sprache entwickelt hat die man nicht mehr verstanden hat mhm. und was, dass man sie deswegen dann abgeschalten hat sozusagen weil man nicht mehr wusste also die hat dann mit irgendwie mit anderen mit der KI also miteinander kommuniziert mehrere wahrscheinlich mehrere Server miteinander oder wie auch immer das gedacht war ähm, und man hat aber nicht verstanden, was die wollen. Sozusagen. Also die haben eben eine eigene Sprache entwickelt und dann, darauf hat, man dann hat man dann die Reißleine gezogen. Ne?
0: Weil man es nicht verstanden hat, was ja. sie, bevor sie irgendwie die Welt übernehmen, genau. die Weltherrschaft an sich reißen ja. oder so. Ja.
1: Ähm, ich überlege jetzt gerade, wo wir da sind an der Stelle, ne? wenn, wenn, das, wenn das jetzt ist, weil im Augenblick lassen wir das ja auch zu. Ne? Also wir mhm. trainieren halt unglaublich viele neue, neuronale Netzwerke gerade, die irgendwelche Entscheidungen treffen, wir nennen es mhm. mal so. Mhm. Ähm, ohne, dass es nachvollziehbar ist. Das ist ja diese juristische Dimension, die da jetzt äh, ja. diskutiert wird, ne?
0: Ja, unter anderem, genau.
1: Und ich frage mich jetzt gerade, ob es, ob es nicht nachvollziehbar ist, also ob es wieder ein unlösbares Problem ist, oder ob wir es einfach nur nicht schaffen, ist, nachzuvollziehen, weil wir dann halt uns 50 Milliarden Datensätze genau anschauen müssten, also, in, also die Neuronen.
0: Oh, das ist immer gleich wieder. Solche Fragen sein müssen. Ja, ähm, ich da Hate. Nee, ist in Ordnung. <lacht> naja, also man kann seinem Gegenüber ja nicht in den Kopf gucken, ne? Auch nicht, ne? Na, auch nicht. Und äh, das Gegenüber kann sich selbst oft auch nicht in den Kopf gucken.
1: Das kann sich aber rechtfertigen, ne? Das ist das der Unterschied. Das kann sich rechtfertigen, ja. Genau. Das das, was unser Rechtssystem ja zu, zugesteht, ne? Das, dass man äh, zugestehen muss. Mhm. Also
0: äh, sonst, also wir müssen, wir müssen sagen, dass es Handlungen gibt, das heißt Sachen, die aus einem Willen heraus getan worden sind, die ja. man auch hätte lassen können. Und nur Dinge, die man auch hätte lassen können, dafür kann man zur Verantwortung gezogen werden. Und dann kommt noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, also eine, tatsächlich eine Entscheidung zu treffen, ne? Dass eine, eine, irgendwie eine Handlung dann tatsächlich auch eine Tat wird und die kann dann irgendwie zugerechnet werden. Ähm, das Ganze ist ein bisschen komplizierter, aber letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir so etwas wie den freien Willen, sich selbst zur Ursache einer Tat zu machen oder einer Handlung, ähm, das müssen wir voraussetzen. Das setzen wir auch einfach voraus. Das kann man nicht beweisen, aber wir äh, setzen das voraus und immer dann, wenn wir das tun, behandeln wir denjenigen wie einen Menschen und ziehen ihn zur Verantwortung.
1: So. Das würde jetzt aber heißen mit dieser Kurzdefinition, dass mhm. so ein neuronales Netzwerk einen freien Willen hätte, weil wir nicht sehen, <lacht> wie es zur Entscheidung
0: gekommen ist. Ähm, bloß, weil man nicht weiß. Also dann müsstest du aber auch Sonnenblumen einen freien Willen unterstellen. Du weißt auch bloß nicht genau, wie sie das da genau macht. Ne? Äh, ist okay. ja auch hochkomplex. Ähm, nein, ich glaube, es kommt noch hinzu, dass man die, 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 die Dinge dann da irgendwie auch noch daraufhin befragen muss. Können muss, warum hast du das getan oder was war die Motivation? Jetzt oder, sind wir wieder bei der Absicht, sind wir ja. wieder bei dem,
1: was wir vorhin hatten, die ja. Gerichtetheit wieder. Es muss
0: eine Gerichtetheit geben, es muss eine Motivation geben, genau. Und man muss unterstellen, hätte dasjenige das anders tun können. Okay, das ist gut.
1: Ja, also, also das ist jetzt die Frage, ob das bei einer KI sozusagen, ne, das ist trainiert in seinem Netzwerk, -hmm. diese Entscheidung zu treffen, obwohl es ja trotzdem. Also, wenn es KIs sind, die halt weiter lernen, ständig sozusagen, dann können natürlich Entscheidungen ja auch irgendwann wieder revidiert werden. Mhm. Also können ja auch dann, dann sind wir da schon wieder an der Grenze quasi, ne? Dass man sozusagen, also wenn es das, ne? Wenn jetzt, was ich, wenn sich alle selbst, wenn sich alle autonomen Autos vernetzen würden und im Laufe der Zeit analysieren würden, welche Unfälle passiert sind quasi und deswegen diese Entscheidung in Zukunft anders treffen. Mhm.
0: Ist das dann ein rechtsgültiges Subjekt oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mhm. nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Weil, also da was... Was machen die da? Die, ähm, das, das läuft nach einem Belohnungssystem letztlich, so wie du es mhm. vorhin gesagt hast. Ne? Ja. Wenn irgendwelche äh, Schäden monetarisiert oder quantifiziert, dann wird das hochgerechnet. Und äh, ja, dann kommt halt raus, jedes Mal, wenn ich eine Kindergartengruppe überfahre, dann lasse ich es. Ähm, also hat... Keine Gruppe von Menschen eine Chance gegen eine Kindergartengruppe. Das Interessante ist tatsächlich, das ist ein Beispiel aus Quality Land. Ähm, ist wirklich ganz hübsch, genau. so ähm, Also der Gedanke ist, es ist, ist, ist ja ist damit schon, das, oh, das ist über zehn Jahre alt. Aber letztlich ist, ne? so, aber nochmal zurück, wo, äh, es ist, also die die werden dann halt irgendwie besser. Das, ist, das, das Verfahren wird optimiert, im Sinne eines Outputs optimiert, ja. Schadensminimierung. Aber deswegen ist es noch überhaupt kein freier Wille. Da Interessant wird es doch erst, wenn das, das Netzwerk autonomer Fahrzeuge anfängt, Kindergarten Kindergruppen zu überfahren. Dann könnte man auf die Idee kommen, oh, jetzt haben wir ja offensichtlich juristische Suspe äh, äh, Subjekte vor uns. Erst dann wird es interessant. Also wenn sich zeigt, dass da äh, Entscheidungen getroffen werden, die nicht gut sind. Und zwar gut im Sinne des Algorithmus. Also das, das veranschlagten oder des erwartbaren äh, Outputs oder so, dann könnte man den Verdacht hegen, aber vorher wüsste ich nicht, warum man das tun sollte.
1: Mhm.
0: Also wir merken es doch an, an, an Menschen, immer dann, wenn sie sich äh, unerwartet, seltsam, komisch, ne? also auch im humoristischen Sinne komisch oder völlig verschoben verhalten, dann haben wir doch immer viel eher das Gefühl, einen Menschen vor uns zu haben, als wenn jemand, dann sagen wir ja auch, ne? der bewegt sich wie eine Maschine. Der dann, also jemand, der, der nur Befehle befolgt, der nur Dienst nach Vorschrift macht oder so, der ganz festgefahren ist, da der, der, der haben wir, also wir sagen das so, ne? Der ist ja wie eine Maschine. Aber das so. ist, über ich jetzt gerade ist das wieder
1: so eine, so eine westlich geprägte Sicht, weil wir natürlich ja, wenn wir jetzt auf die chinesische Gemeinschaftsgesellschaft sozusagen schauen, da ist ja die Gleichförmigkeit ja. Ein höheres Gut als bei uns quasi. Also bei uns ist es der, der übertriebene Individualismus. Mhm, okay. Tut mir leid, ist wieder ein neues, ja, ja, gut. <lacht> neues Paket. Aha. Aber eigentlich ist es, würde man ja so, zu so einer Bewertung da nicht so ohne weiteres kommen.
0: Das mag sein. Aber vielleicht, also das, was ich damit nur, also ich wollte jetzt das gar nicht so Kultur, äh, kulturell aufziehen, sondern ich wollte nur auf unsere Hinweisen, wie wir sprechen, hm. um sozusagen einen Indiz dafür zu finden, in welchen Richtungen wir die Kriterien suchen könnten. Wenn wir jetzt beide Mandarinen oder so könnten, würden sich da vielleicht auch sprachliche Beispiele dafür finden, dass wir unterschiedlich die Sachen besprechen, um wiederum zu zeigen, dass bestimmte, vielleicht gibt es da jemand, der sich besonders eigenmächtig, also das ist ja dann das Komische, das Seltsame oder so, ne? ähm, wenn er da eigenmächtig was macht, ähm, da hätten man die Unterscheidung auch, ja. also die uns dann zeigt, okay, wir haben es hier offensichtlich mit einem Menschen zu tun. Ja. Ähm, ne?
1: Ja, klar, ich meine, weil wir das ja von außen immer so dann auch schon als unmenschlich bezeichnen, quasi, was da passiert, ja. ja genau. Also auch Stichwort Social Scoring und so weiter. Also mhm. dass die da bewertet werden durch KIs ja auch am Ende heutzutage, ja. ne? Genau. Ähm, auf ihr normales Verhalten. Oder jetzt, ne, diese das sind ja auch, also was ich vorhin sagte, noch mit diesen, ne, diesen KIs, die ohne Belohnung sozusagen Muster suchen, das ist ja was, was zum Beispiel benutzt wird, ja auch, glaube ich, inzwischen schon aktiv, dass wenn auf Bahnhöfen sich Leute bewegen, die sich nicht so bewegen wie andere, dann sind die suspekt. Ja. Sozusagen. Mhm. Ne? Da haben wir ja diese, diese. Ja. Da gehen wir jetzt wieder in den gesellschaftlichen Trend der, der Normalisierung rein sozusagen, mhm. dass wir bitte alle möglichst gleichförmig sein müssen, das ist ja die Gefahr, die da mitschwingt, was ja auch in vielen KI- oder Science-Fiction-Szenarien mhm. ja drin ist sozusagen. Also
0: das wäre dann so die, die Maschinisierung der, der Menschen, weil sie Teil Teil dieses Systems, das, das von einer KI überwacht wird. Genau. Oh, das ist schön, ja genau,
1: also dass der Mensch Teil, das das ist, ja. gefällt mir, ja das ist gut, dass das das Maschinensystem sich sozusagen zwar nicht zwar nicht
0: physikalisch, aber sozusagen eben mental auf uns ausbreitet quasi. Ja, ne? ähm, also wenn das stimmt, das finde ich auch ein sehr schönen Gedanken, ist es ähm, aber auch wirklich ein Zeichen dafür, dass es Technik ist. Es ähm, gibt bei Heidegger diesen wahnsinnig tollen Technikaufsatz, den keiner so versteht, ähm, äh, weil, das, weil, weil die Sprache so, so, so schwierig ist. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, sagt er, dass alles das, was wir in unserer technisierten Welt haben sind keine Dinge mehr, so wie man das vielleicht in der Antike oder Mittelalter sah, sondern es, er nennt es Bestand, das sind nur noch Teile von Technik und das breitet sich auch auf den Menschen aus und wenn Menschen, die sich unförm, also der nicht mustergerecht bewegen, aussortiert werden oder dann besonders behandelt werden, also diese diese Gleichschaltung, und zwar über die Technik her, dass die Menschen in ihrer Art und Weise sich zu bewegen, zu kommunizieren, durch die Technik eine bestimmte Bahn gelenkt werden und dann letztlich nur Teil davon sind. Sie sind ja auch nur Datenlieferanten oder so. Sind sie eben keine Menschen, sondern nur noch Teil von Technik. Und das nimmt ihnen dann das Menschliche, das Individuelle, das Besondere. Und das kann unter anderem das Selbstbestimmte sein. Mhm. Okay. Ja, und das ist aber gar nicht so gruselig, finde ich. Weil wenn man es weiß, ja, okay. Dann. Ähm, also meinst
1: du meinst jetzt sozusagen, wenn man weiß, dass man, wenn man es jetzt fremdgesteuert ist quasi sozusagen?
0: Naja, das ist, also was heißt fremdgesteuert? Also wenn man weiß, dass, äh, also äh, ist man denn dann wirklich fremdgesteuert? Bloß, also man fällt halt auf, weil man sich anders bewegt. Das mag für einige Menschen sehr, sehr unangenehm sein, also tatsächlich auch juristisch sehr unangenehme Folgen haben, das will ich nicht bestreiten. Aber letztlich begrenzt es dich ja nicht wirklich in der Art und Weise, wie du dich bewegen sollst oder wie du kommunizieren sollst. Na doch, klar. Auch.
1: Also ich meine, das Problem hast du doch, wenn du durch die Straßen gehst und irgendwann ein Polizeiauto vorbeikommt oder Polizisten da langlaufen oder am Flughafen bei der Kontrolle, dann, dann benimmst du dich doch automatisch anders.
0: Ja, okay, das stimmt.
1: Also wir sind da doch total... Ähm, ja,
0: das ist richtig, ja, das ist recht.
1: Und das ja. ist ja auch wieder in vielen Science-Fiction-Sachen ja drin, mhm. sozusagen, dass das einfach so ein, dass man so einen vorauseilenden, blinden Gehorsam ja schon macht. Selbst wenn die Gefahr jetzt noch nicht akut ist quasi, dass man trotzdem, oh Gott, ich werde beobachtet, was, was mache ich denn gerade jetzt? Dann beginnt man sich zu reflektieren mhm. ja,
0: und, und guckt, oh, jetzt, jetzt verhalte ich mich mal lieber noch normaler. Ja, okay, um ja nicht aufzufallen. Genau, und es ist viel wichtiger, dass die Leute das Gefühl haben, beobachtet zu werden, als auch, dass sie beobachtet Panoptikum, denn, oder wie es heißt, ne? Panoptikum, genau. genau. Ja. Äh, Bentheims Panoptikum. Und bei Foucault findet sich das. Die, ja. Genau. Ähm, ja, klar, das ist, wenn du die, die Möglichkeiten durch Technik, also in sozialen Medien zu kommunizieren, dann musst du irgendwie dabei sein, weil du sonst nicht dazugehörst und es scheint irgendwie wichtig zu sein und dann drückt es natürlich in bestimmte Bahnen. Aber <lacht> deine Selbstbestimmung als Selbstbestimmung löst es nicht auf. Du hast die Wahl, du kannst das machen, es, du musst dann bereit sein, die Konsequenzen zu tragen und die sind vielleicht auch nicht fair und nicht gerecht, das mag sein, aber es nimmt sie dir nicht, diese Selbstbestimmung. Man kann nicht auf sozialen Netzwerken unterwegs sein. Man kann an Flughäfen sich komisch verhalten. Man fliegt dann zwar nirgendwo hin, das mag sein, ähm, <lacht> aber es nimmt dir nicht die Möglichkeit, selbstbestimmt zu sein. Also so weit ist es nicht. Du wirst kein Zombie dadurch. Ne? Naja. Also nicht prinzipiell. Ja, also nicht
1: prinzipiell, genau, mhm. aber de facto ist es ja dann so. Ne? Das ja. ist so der Punkt, ne? dass man dann doch bei einem sehr theoretischen Luxus quasi sitzt. Ja, sind.
0: natürlich, ja, schlicht, da kann ich ja einer durch, schon klar. Äh.
1: Aber ähm, das führt uns jetzt natürlich vielleicht ganz gut auch nochmal zu dem, wo wir eigentlich vorhin ja hinten noch angucken wollten, äh, die Frage sozusagen jetzt, was, was jetzt ChatGPT und so weiter mhm. jetzt auch dann bedeutet quasi, weil die Frage jetzt, die wir uns ja dann immer stellen, ist ja, erkennen wir denn jetzt, ob das von ChatGPT ist und keine Ahnung mhm. und so ne? und wie schlimm ist das jetzt und so, dann müssten wir ja letztendlich wieder diese Kreativität suchen, also quasi suchen in Dingen, die kreiert wurden, also jetzt billiges Beispiel, Schüler gibt seine Hausarbeit ab, mhm. dann muss man halt suchen, wo ist jetzt wirklich der, der Schöpferische, ne? der kreative Teil quasi.
0: Das Selbstbestimmte. Das Selbstbestimmte, genau. Mhm. Genau. Ähm,
1: ich Wobei, mal, ganz kurz, ja? fällt mir gerade ein, man kann ja aber trotzdem, also wenn das Selbstbestimmte kommt ja dann letztendlich auch dadurch zustande, dass man dann ChatGPT die richtige Frage stellt. Zum Beispiel. Ja?
0: Ich finde, wir haben jetzt... Ähm, wir haben, beide, wir haben beide das Problem im Hinterkopf, was, was so äh, Studium oder oder Schule und Chat äh, GBT drei äh, so, so bedeuten könnte und wir haben jetzt ganz viel über KI gesprochen. Ich glaube, mhm. die Lösung ist irgendwie schon da. Mhm. Also ähm, nur mal ganz kurz, um es um zusammenzufassen. Wir haben gesagt, das Selbstbestimmte ist das Wesentliche an, an einem Menschen, an einer natürlichen Intelligenz, die... Ähm, Motivation in bestimmter Richtung neugierig und explorativ zu sein, äh, Dinge zusammenzutun, die vorher noch nicht zusammen waren. Das ist das, was, was Menschen auszumachen. Und
1: zwar scheint. gerichtet, ne? Also, gerichtet, genau. genau. Nicht
0: einfach irgendwas, mhm. sondern gerichtet. Mit Absicht, nämlich. Ja. Und sich dabei auch noch selbst beobachten zu können. Mhm. So. Ähm, KIs können das nicht. Jedenfalls scheint es so zu sein. Ähm, oder noch nicht. Ähm, so, und wir haben auch gesagt, dass äh, eine bestimmte Technik, so wie die KIs zum Beispiel, uns Menschen in bestimmte Bahnen des Verhaltens, in normale Bahnen des Verhaltens drängt. Und vor allen Dingen, auch das hat man gesagt, äh, Techniken der Kontrolle, Techniken der Beobachtung, ne? womit der Sch ne? Schule, so. Die Angst ChatGBT-Technik. Drei ist doch die, dass plötzlich Leute Sachen abgeben können, die Hausarbeit, die äh, das Gedicht, das im Deutschunterricht geschrieben wird, der mathematische Beweis, der gesucht wird ne, oder die Klausur, die in Wirtschaftsinformatik, wie am Anfang berichtet, bestanden werden soll, dass die das einfach darüber machen und dann irgendwie betrügen. Äh, und die Angst scheint groß zu sein. Also es gibt Seminare an den Unis, wie damit umgegangen wird, an der Hochschule in Leipzig gab es jetzt letztens eins. Ähm, hier an der Schule wird auch darüber diskutiert, wie man damit umgeht. Die ersten Referendare bauen das aktiv in ihre Unterrichtsplanung ein. Die machen zwei Sachen. Die stellen, wollen die Rechner hinstellen, damit die Schüler Fragen stellen. Die lassen aber auch ihre Unterrichtsplanung von diesem Chatbot schreiben, weil er das einfach besser kann als sie selbst. Oder lassen sich Ideen geben, wenn sie irgendwas suchen, so wie wir auf Wikipedia nachgucken, wenn wir eine Inspiration brauchen. Und wie man früher halt in den Lexikon geguckt hat. Also der Nutzen scheint schon da zu sein. Aber die, da ist irgendwie auch Angst da. Und zwar, weil, und das ist mein Verdacht, weil bestimmte Kontrollmechanismen, die wir in der Schule benutzt haben, durch diese Technik ausgehebelt werden.
1: Geheimhaltungsprinzip wahrscheinlich. Ja? Wird es einfach sein. Ne? Also wir, ja. wir wollen ja sozusagen. Also wir haben ja sozusagen, also das klassische Lehrerwesen ist ja, wir haben Recht mhm. und das ist unser Geheimnis, also ja. unsere, wir haben die Geheimnisse und die Schüler dürfen sich Stück von Stück von uns erfahren sozusagen. Ja,
0: wenn wir sie für wert befinden. Genau, mhm. und das wollen
1: wir aber kontrollieren, ja, machen natürlich. sozusagen. Ja. Genau, und wenn die Schüler aber sozusagen jetzt das benutzen sozusagen, kommen sie noch besser als einfach nur durch googeln quasi an die ganzen Geheimnisse. Geheimnisse ran. Richtig,
0: und dann ist unsere ganze Stundenplanung für den Arsch, weil die Überraschung weg ist. Ja Na, gut, das ist, das, ist jetzt
1: noch, das ist jetzt noch nett formuliert, mhm. ja genau. Das wäre ja. natürlich, genau, das ist natürlich jetzt das, was dann schade ist, genau, also ja. deswegen ist es auch blöd, ist, genau. wenn ich halt will, dass die innerhalb von einer Doppelstunde am Ende zu einem Ergebnis kommen und die dann am Anfang googeln, haben, haben sie halt keinen Spaß daran, das Ergebnis zu finden. Ne? Genau, ja.
0: richtig, weil es keine Neugierde gibt, keine, keine
1: ne? Äh, Aber das bezieht sich jetzt natürlich auf eine, eine schöne Unterrichtssituation, ja. also das ist, wenn man guten Unterricht machen ja. will, das, wovor ja die meisten Leute, die meisten Lehrer Angst haben, ist ja die Prüfungssituation.
0: Die auch, Die genau. Leistungsbewertung. Die, richtig. Denn da sollen die Schüler, und das ist das Nächste, sollen ja zeigen, dass sie irgendwas können. Und wir haben uns in äh, 150 Jahren äh, Gymnasium in Deutschland überlegt, dass Texte schreiben so, oder Klausuren schreiben und Fragen beantworten, so das Maß der Dinge, der Beurteilung, der Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Schüler sei. Ne? Und ja klar, Texte schreiben stimmt schon, äh, es werden vielleicht zu viele Texte geschrieben, aber Texte schreiben ist tatsächlich Ausdruck von, von denkerischer Qualität. Das findet sich letztlich nur im Text. Man kann wahnsinnig viel reden, aber ob es wirklich klug ist, ob es wirklich stimmt, ob es hinhaut, das sieht man, wenn jemand was schreibt. So habe ich das an der Uni gelernt. noch. Wäre ein das schönes das. Schlusswort
1: für den Podcast, aber ich mache noch weiter.
0: Ja ja. So. <lacht> das wäre ein Schlusswort für alle Podcasts im Grunde. Ne? So. Und jetzt plötzlich kommt eine Technik daher, die den Schülern das abnimmt, ne? diesen Text zu schreiben, ne? Zu überprüfen. Aber letztlich, wofür ist denn der Text da? Ist der Text da, um etwas zu lernen? Oder ist der Text da, um eine Prüfungsleistung äh, zu erbringen? Das ist für Zweiteres da. Und ähm, die Note, die da, da ist, soll ist nicht dafür, da irgendwie eine, eine Selbsteinschätzung zu befiegen oder also eine Selbstbestimmung, sondern hat lediglich, also am Schluss dann nur irgendwie Allokationsfunktion. Wenn das Abitur gut genug ist, darf ich Medizin studieren, ansonsten eben nicht. So ähm, Völlig, also der, der normale Homo, Homo sapiens würde den Chatbot nehmen und seine Prüfung faken, bis es nicht mehr geht und sich ein schönes Leben machen, um danach zu gucken, ob er Medizin studieren kann. Gelernt hat er dabei nichts, ne? also außer vielleicht diesen Chat gut zu benutzen und seine Freizeit sinnvoll zu verbringen. Aber er hat nicht das gelernt, was wir von ihm erwartet haben. Ähm, und ich glaube, also bevor man jetzt sich darüber diskutiert, wie man das jetzt unterbinden kann, ob man Internetzugänge sperrt oder wie viele Chatbot-Detektoren es gibt und davon gibt es einen Haufen, äh, müsste man, glaube glaub ich, das mal wieder so ein Punkt zu überlegen, dass wir eigentlich an der Schule lernen, anders unterstützen und gestalten müssten. Also Schule immer noch ganz klassisch als den geschützten Raum, der nicht Gesellschaft ist, in dem man Fehler machen kann, in dem man neue Wege beschreiten kann, in dem man sie ausprobieren kann, in dem man Rückmeldungen kriegt und Unterstützung, aber eben nicht dieses, so und jetzt habt ihr abzuliefern und das bewerte ich und ich verrate euch die Geheimnisse, wenn es soweit ist. <lacht> ja, Irgendwie genau. So. Ja. Und dann, glaube ich, hat diese KI, ähm, also dieser Chatbot wirklich eine... Eine tolle Macht, also die stellen wir jetzt mal so vor, eine Gruppenarbeit zu irgendeinem wahnsinnigen Thema und du musst keine Materialien raussuchen, sondern die hier sind fünf Rechner, fragt. Also keine ne? Frage, genau. genau. Also
1: das, das, was wir ja dann jetzt machen müssen oder wo wir, was wir jetzt brauchen, ist natürlich genau das, was wir ja vorhin als den Unterschied herausgestellt haben, die Reflexionsfähigkeit. Richtig. So, das heißt, dieses Umgehen mit, mit dem Ergebnis und das Ergebnis dann einschätzen, ne? also ähm, eine Kollegin hat das jetzt schon gemacht, irgendwie ne, hatte irgendwie so ein Arbeitsblatt, dann haben die Schüler das schnell mit Chat-GPT sich ausfüllen lassen und dann war es halt viel zu komplex. Ne? Dann wurde da halt die An Anforderung sozusagen präziser gemacht, aber der Punkt war der, dass die Schüler nicht erkannt haben, dass die Antworten, die da gegeben wurden, zu komplex waren, dass das nicht ihr Niveau war, mhm. sozusagen. Und da ist es ja, wo wir jetzt eigentlich irgendwie dran arbeiten müssen, ne? dann quasi da, da muss es dann jetzt drum gehen, letztendlich im Unterricht, ne? Ja. Die, diese Antworten zu nehmen und zu bewerten. Richtig. Ja.
0: Aber das ist das, was Aufklärung ist. Ja. Ähm, den eigenen Verstand zu benutzen, zu fragen: Was heißt das? Ja. Ähm, was heißt das? Was bedeutet das für mich? Ne? Wofür brauche ich das? Oder gibt es hier etwas, was ich brauche, um das zu können, weil ich das gerne können möchte? Ne?
1: Und da, aber da, da, ist Ich wollte jetzt bin jetzt nämlich bei der Motivation. Ne? Mhm. Also weil es gibt halt viele Situationen oder viele Schüler, so erlebe ich das zumindest. Die haben halt dann ein Ergebnis und damit sind, das ist dann fertig für sie sozusagen. Mhm. Diese, wie ist die Motivation sozusagen? Ne? Warum sollte ich als Schüler das jetzt hinterfragen, was mir der Chatbot
0: bringt? Brauche ich gar nicht, denn ich bin seit Jahren darauf trainiert, Arbeitsergebnisse abzuliefern genau. auf Aufgaben, die mir gestellt werden. Aufgaben, keine Probleme. Ne? Es gibt ähm, in der Mathematik so den, den, den Bereich des sogenannten Problemlösefähigkeiten. Mir ist selbst als Mathelehrer immer noch nicht so richtig klar, was da eigentlich Probleme sind. Weil ich ne, ich habe manchmal auch welche, aber ähm, ich, da bin ich echt nicht gut drin, irgendwie sowas zu, zu unterrichten. Ähm, Aufgaben kann ich gut. Ne? Und es gibt auch Aufgaben, die sehr schön sind. Und Mathematik ist ja auch ein Auf-, das ist ein traditionsmäßig ein Aufgabenlastiges Fach. Ne? Und es gibt ja auch sowas wie eine Aufgabenkultur. Und es gibt schöne Aufgaben und es gibt anstrengende Aufgaben. So. Und sie sind darauf trainiert, diese Aufgaben abzuarbeiten und sie haben die Aufgabe dann richtig abgearbeitet, wenn das Endergebnis stimmt. Das ist natürlich, also das ist die Wahrnehmung der Schüler ganz oft. Ja, eben. Ja. Ja. So. Aber ähm, das stimmt nicht. Also das, was die Aufgabe macht, ist, sie will Konditionen trainieren, sie will Geschwindigkeit trainieren, sie will sicheren Umgang in Rechenoperationen trainieren, äh, bestimmte Automatisierung von, von algorithmischen Arbeiten oder so, ne? wie wir es vorhin hatten, PQ-Formel bei quadratischen Funktionen oder so. Das soll da alles mitgeübt werden. Das wird doch nicht alles unbedingt immer beobachtet. Man könnte das beobachten, aber eigentlich geht's immer nur ums Ergebnis. Und wenn das richtig ist, ist doch alles gut. Und wenn das übertrieben wird und überhaupt nicht mehr gesehen wird, dass das, was ich da tue, einen bestimmten Zweck hat und zwar mehr als nur das Ergebnis zu liefern, dann ist es natürlich ein leichtes zu sagen, Ja, dann besorge ich mir das Ergebnis und dann bin ich damit fertig. Ich habe nämlich keine Lust, mir Mühe zu geben. Ich bin nicht motiviert, mhm. in der Richtung explorativ äh, voranzugehen. Ja, ja. genau. <lacht> und dann, und das passt zu dem, was wir ganz kurz davor hatten, dann sind... Schüler nichts anderes als technische Bestandteile tatsächlich Zahnrädchen in der Maschine, in dem Überwachungsapparat Schule.
1: Sehr gut, ja, ja das passt. Na? Ja.
0: Und Shit. Das Interessante ist, also und das ist etwas, also der Gedanke kommt mir jetzt gerade in diesem Moment, das, was wir bei der KI nämlich in Frage mit Überwachung diskutieren, ne? mit Mustererkennung, mit wer sich daneben benimmt, wird aussortiert. Das Problem haben wir am deutschen Gymnasium seit 150 Jahren. Ja. Es ist, das, äh, der läuft nicht, äh, das läuft nicht über Technik oder Computer oder Kameras. Ne? Das sieht nicht irgendwie fancy aus und hat Blinkelichter. Nein, da sind irgendwelche über 60-jährigen Weltkriegsveteranen mit, mit Hinkebein und Rohrstock am Werk und überwachen, dass man sich ja normal benimmt, in Reih und Glied sitzt keine Fragen dazwischen stellt, das nicht anders versucht, nicht im Englischunterricht Biologie machen will oder so.
1: Das aber das ist, da sind wir ganz konkret immer noch genau so. Ne? Also ja. Methoden haben sich alles ein bisschen geändert. Wir haben ein bisschen die Form, den mhm. Schein nach außen abgewandelt, mhm. aber von, von der Sache her betreiben wir wirklich noch genau das Gleiche. Ja,
0: wir machen das. Genau. Mustererkennung. Ja. Jeder Form als Lehrer. Ja. Formieren. Formieren, richtig. Normalisieren. Normalisieren. Ja. In dem Sinne. Ähm, was auch, Was auch schön ist, weil ähm, also das Problem, das wir bei der KI sehen, ist etwas, das gesamtgesellschaftlich läuft, das in den Institutionen läuft, das wir seit langem haben und das halt seit langem erkannt ist. Ne? Und die KI ist wird als übermächtig äh, anerkannt, weil sie irgendwie undurchschaubar ist. Ne? Also die KI ist die irgendwie kontrolliert. Aber die Schule ist es genauso. Für Schüler, glaube ich, ist Schule übermächtig, weil sie sie nicht kontrollieren können. Und nur für die, die ähm, mit der Schule kein Problem haben, weil sie vielleicht leistungsstark sind oder so und deswegen nie anecken oder sich viel erlauben können oder so, äh, für die ist das, ähm, ist das irgendwie okay, die können das, die Institution händeln, können auch mit der Überwachung durch Computer vielleicht umgehen. Andere Leute, die da schwächer sind oder empfindsamer oder so, die dann vielleicht nicht. Und für die ist es dann gefährlich oder möglicherweise richtig äh, mit Leid verbunden.
1: Hm. Also jetzt wieder ein Schritt weiter sozusagen. Ja. Ne? Also Das heißt, wir sind jetzt gerade wirklich auch in dem Zeitalter, wo wir sozusagen... Ähm, uns wieder viel stärker wahrscheinlich auf NI besinnen werden, mhm. weil KI jetzt sozusagen äh, so mächtig wird quasi, also ich meine, das hat es ja immer schon gegeben, die automatisierten Prozesse, ja. dass wir jetzt anfangen müssen, wieder uns dem, des, des Wertes von NI und kritischem reflektierten und so weiter und zielgerichteten Arbeiten mhm. äh, wieder bewusst zu werden. Ja? Ja. Also das ist jetzt gerade, was jetzt anliegt als Gesellschaft.
0: Boah, jetzt geht es aber hoch. Also das würde man nochmal, um das so zusammenzufassen, also der erste Gedanke war, dass die ähm, Unterscheidung zwischen KI und NI letztlich die Selbstbestimmung ist. Da
1: waren wir ja genau ne? ja. so.
0: ähm, Wir haben festgestellt, dass die KI normalisiert und zwar dann, wenn sie zur Überwachung großer Datenmengen ist. Wir haben festgestellt, unsere Institutionen können, machen das letztlich auch und zwar schon sehr, sehr lange ja. und in einem sehr effektiven Maße.
1: Und zwar nicht nur Schule, sondern auch wahrscheinlich das gesamte ja. Staatsgebilde als solches. Genau. Ne?
0: richtig. Alles, was institutionalisiert ist. Ja. Aber Schule ganz besonders. Mhm. Also, oder, also bei, wir sehen es an Schule sehr gut. Genau, und letztlich ist Schule auch eine Institution, durch die alle, die in dieser Gesellschaft leben, durch mussten. Ja. Ja. Soll nicht heißen, dass Bildung nichts Wichtiges ist oder so, aber wir reden nur über die Wir reden über Schule, nicht über Bildung. Genau. <lacht> genau. Und wenn wir wenn wir aber gesehen haben, dass Selbstbestimmung das ist, was wesentlich ist, und wir gesagt haben, dass KI oder äh, diese Formalisierung von Verhaltensabläufen auch in Institutionen genau das wegnimmt. Menschen zu technischen Beständen macht, also das Menschliche an ihnen wegnimmt, dann ist gerade Selbstbestimmung das, was wir verteidigen müssen, was wir ausformen müssen, was wir bestärken müssen, und zwar im alltäglichen Umgang stets und ständig. Es müsste also eigentlich, und jetzt wäre ich utopisch, in Schule darum gehen, Selbstbestimmung beizubringen. Selbstbestimmtes Handeln. Und dieses selbstbestimmte Handeln können, setzt bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus. Aber ich kann ich halt nicht, das kann ich nicht nach so, einer, ähm, nach so einer so einer Methode, ich gebe dir erst alle Fähigkeiten und dann lasse ich dich selbst bestimmt handeln.
1: Weil während du das mit den Fähigkeiten geben machst, bist du ja schon wieder beim Formieren normieren. Genau,
0: richtig. Also dann würde ich denjenigen wie eine KI behandeln, ich füttere ihn mit Daten, und zwar Big Data, und am Schluss erwarte ich, dass das irgendwie kann. Ich trainiere ihn auf irgendein Verhalten. Mhm. Ich müsste anfangen äh, zu sagen: so, guten Tag, liebe Erstklässler, was machen wir heute? Ähm, ja. Altersangemessen, angemessen klar, beschützend, alles so. Aber letztlich das selbstbestimmtes Lernen stattfindet. Und selbstbestimmtes Lernen heißt Lernen, das für meine Probleme passt. Ne? So. Und dann passieren vielleicht Sachen.
1: Und jetzt ist aber die Frage, ne? Also, das ist ja, mhm. ne? da, über solche Dinge redet man ja schon auch länger, ne?
0: Ja, das ist alles nicht neu, ich weiß.
1: Ne? Aber jetzt, ähm, wie kommt da jetzt Bildung oder noch schlimmer Allgemeinbildung rein quasi? Ne? Also wie, also wollen wir, können wir dann als Schule noch zusichern, dass das, Was hier rausgeht aus der Schule, auch in einem gewissen Niveau halt angekommen ist. Ja. Und wie, wie Aber wie würden wir das machen? Ne? Also diese Steuerung, wo, wo, wo kriegen wir die noch rein? Also, weil, was sind die Probleme der Kinder, wenn du jetzt sagst, ne? also das wäre ja diese übertriebene Variante, Na, die Kinder beschäftigen sich nur mit den Sachen, die sie interessieren, also wie sie guter YouTuber, YouTuber wären und keine ja. Ahnung, ja. Ähm, aber dann wären sie halt nie über äh, einen Pythagoras geredet haben, vielleicht oder sowas, ne?
0: Das mag ja sein, aber ähm, wenn <lacht> die, der, der Maßstab, also wenn der Maßstab von Bildung Selbstbestimmung ist, dann muss auch der Test am Ende der Schule auf Selbstbestimmung gehen. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, ob man sowas tatsächlich jetzt testen im Sinne von testen kann oder ob man nicht einfach sagen muss, nee, dann ist es. Das ist dann obsolet.
1: Also nach dem Motto, halt, du warst halt zehn Jahre in der, du warst in der Schule und das ist die Leistung, die du erbracht hast. Das ist
0: die Leistung, die du erbracht hast. Wir haben dir die Möglichkeit. Auch das ist, kein altes, das ist ein altes äh, altes Konzept, Mittelalter in, in den Universitäten gang Man ist da halt hingegangen zur Universität, man konnte zu Vorlesungen gehen. Mhm. Und wenn man Bock auf einen Bachelor hatte, dann hat man sich zur Prüfung angemeldet. Dann kamen die alten, alten Professoren aus der Dachkammer gekrochen, haben einem Fragen gestellt. Und wenn man die beantworten konnte, hat man seinen Titel bekommen. Und ansonsten haben die einen in Ruhe gelassen da gab es keine Zwischenprüfung oder Modularisiertes oder Gesteuertes. Das war nicht kontrolliert in dem Sinne.
1: Aber gut, die haben ja dann trotzdem wieder den Normierungshorizont gesetzt.
0: Die haben Fragen. aber nur insofern, insofern du diesen Titel tragen wolltest. Du konntest mhm. da zehn Jahre ja. oder zehn Jahre an der Universität leben, du konntest dort forschen, du konntest dort Vorlesungen besuchen, ja. du konntest Dinge lernen, aber äh, für den Titel, wenn es den halt geben sollte, dann musstest du halt eine bestimmte Prüfung machen. Aber das kann man ja machen, man kann ja sagen, es gibt ja. bestimmte Zugangs. <lacht> Prüfung. Das
1: ist ja die, die zweitwichtigste Funktion von Schule nach Aufbewahrung von Kindern. Ist ja, ist ja eben diese, ist genau. Ja genau prüfen und dann, dass die genau. einen Schein kriegen. Ne? Ja, das ist ja dann mit krass in Frage gestellt, dann einfach. Ne? Ja, genau. Mhm. Also
0: der technische Aspekt wäre dann in Frage gestellt. <lacht> wenn man das aber, und das, um auch wieder zu diesem Chatbot zurückzukommen, wenn wir das mal einfach zwei, drei Stufen nach unten stellten und Menschwerdung, also nicht nur aufgeklärtes Denken, sondern auch aufgeklärtes Handeln wir unterstützen würden dann wäre auch das, ähm, das wäre unproblematisch, weil es den Betrugsversuch nicht geben könnte. Es gäbe den Betrug nicht. Wenn jemand äh, Interesse daran hat, einen Text zu schreiben, es gibt Menschen, die gerne schreiben, die, die sich da ausprobieren wollen, die nur dort klar denken können. Äh, und wenn es, seien es Theaterstücke, Gedichte, Prosa, Fachtexte oder sowas, die, die lernen das, die schreiben das auch selber. Äh, und diejenigen, die keine Lust darauf haben oder die, denen es nichts bringt oder die ganz andere Interessen haben, äh, Warum um Gottes willen sollen die das dann machen? Ich weiß, es gibt diese diese Sätze. Ja, man muss das ja alles mal gemacht haben. Bin ich mir mittlerweile echt nicht mehr so sicher, ob man das alles wirklich mal gemacht haben muss.
1: Ja, aber ich meine, also ich, jetzt werden, werden wir so drüber reden. Ja, also das ist alles schön, so wie wir das jetzt reden. Mhm. Ne, aber ich, also ich merke, das ist in mir drin halt. Ich bin halt ne. Wir sind halt so sozialisiert, dass wir das. Der muss eine Leistung gebracht haben für sein Abitur oder keine Ahnung für seinen Abschluss. Mhm. dass es bei mir drin ist. Ne, mhm. Und ich da gerade innerlich versuche, alle möglichen ähm, Kämpfe aufzumachen, um das Jahr aufrechtzuerhalten. Ne? Also ich, ich merke, wie hintenrum kriecht immer irgendwas rein. Aber die müssen doch die müssen doch Atome kennen und keine Ahnung oder sowas, ja. wenn sie in der Schule gewesen sind. Ne? Ja. Also, also habe ich das Gefühl mhm. gerade. Ne? Ich meine, obwohl wir jetzt gerade darüber reden, dass das vielleicht gar nicht der Punkt ist quasi. Ne?
0: Ja, ich, ich kenne das ja auch so, wenn, ne, wenn, wenn Leute so nachfragen, was das ist. Wart ihr nicht auf der Schule? Da hatte man das doch alles oder mhm. so. Ne? Um, ja, aber wenn man es ganz genau überlegt, muss man das jetzt wirklich kennen? Im ein Sinn Problem, was mir jetzt einfällt. Mhm. Ja,
1: ich ich will es ja zerstören. Ja, nur zu. <lacht> also ohne es zu wollen. Aber, ähm, nee, ähm, Bildungshoheit ist natürlich jetzt ein Problem, sozusagen. Mhm. Weil wenn wir natürlich äh, unseren, unsere Wissenszugangskiller, also ne, im Sinne von, du hast halt in der Schule nie über Atome geredet mhm. und dann irgendwann in deinem Leben musst du jetzt doch was darüber erfahren, fragst halt jetzt den Chatbot mhm. quasi. Dann ist das aber natürlich die Hoheit, die Wissenshoheit. Ja. Das heißt, die manipulatives und so weiter von dem Ding ist natürlich krass, krass hoch, beziehungsweise, also nee, genau, es ist einfach, äh, wir haben da eine zentrale Instanz wieder sozusagen, mhm. ähm, auch wenn es mehrere verschiedene Modi sind, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine zentrale Wissensstruktur, wo die Frage jetzt noch ist, wie wird die abgesichert, ne? wie ist da die Qualitätskontrolle mhm. quasi? Mhm. Weil du würdest ja dann wieder nur dein Chatbot fragen, ob das denn richtig ist, quasi, was er dir gesagt hat. Ja, also. das ist richtig,
0: genau. So wie das schon seit, äh, ach, keine Ahnung, über zehn Jahren läuft, wenn es irgendeine Diskussion gibt, wird, wird dann schnell gegoogelt. Ne? Oder ja, bei genau. Wikipedia nachgeguckt. Wo hast du das her? Stand im Internet? Und dann ist es ja offensichtlich wahr. Ne? Ja. Ähm, da kann es seit Jahrzehnten Fake News geben, ist es wahr, was im Internet steht. Tolle Quelle. Ähm, ja, wobei ja, ne, also wenn wir jetzt sagen, Wikipedia
1: ist noch ein ganz gutes Beispiel. Ja, weil man ja da immerhin noch, das Potenzial und das eigentlich auch real existierend, ja, so hat das da ja eine, eine Gruppe von Menschen dran beteiligt, ist auch wenn es eigentlich immer relativ wenige Editoren sind, aber sozusagen ähm, es ist es ja immer noch ein, 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 ein kollektiv erzeugtes äh, Ding, und zwar ohne Zugangshürden quasi.
0: Das ist richtig, aber das war auch nicht immer so. Also, als mhm. Wikipedia auftauchte, war Wikipedia sehr verpönt als Quelle. Mittlerweile ist es. Ja, ja, Ausgesprochen gut. Also es ist auch fachlich auf manchen Sachen wirklich sehr, 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 sehr ja. ordentlich. Auf extrem hohem Niveau. Ähm, die Qualitätsabsicherung, hattest du gesagt, mhm. ähm, na, das macht jeder selbst. Ja, ja, das eben, ne? wäre die Idee von Schule. Genau. Das ist das, was es heißt, seinen eigenen, also sich seines eigenen Verstandes zu bemächtigen, zu wissen, was ich da tue, wenn ich einen Chatbot frage. Ähm, zu, also die, 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 ähm, ne? Einzuschätzen, zu filtern, was hat das mit mir zu tun, was brauche ich davon, ähm, mit mir selbst, meiner eigenen Faulheit, meinen Bedürfnissen, meiner, meiner ganzen Menschlichkeit umgehen zu können und das Ding wirklich als Werkzeug zu benutzen, so wie man das Internet als Werkzeug benutzen kann. Ähm, und das ist wirklich Interessante, und ich glaube, das bemerken alle, das bemerken auch unsere Schüler, die noch sehr viel mehr im Netz hängen als wir noch vielleicht, das wirklich Interessante findet doch in der zwischenmenschlichen Kommunikation statt. Das ist das, wo Woran sich Emotionen knüpfen, das ist das, woran man sich gerne erinnert. Äh, man zitiert Leute, wenn man irgendwas sagt, aber man irgendwelches Wissen als Fakten, das hat man halt irgendwo rausgelesen. Die wirklich interessanten Gedanken finden immer, glaube ich, immer noch im Dialog statt. Mhm. Ähm, und vielleicht sogar auch immer noch, sind es immer noch die, die nicht technisch vermittelt sind, sondern die, wo es von Angesicht zu Angesicht irgendwie geht.
1: Ja. So. Wo ich jetzt gerade noch, ne? ich, ich jetzt schnell, ob das dann auch wieder sowas hat, wieder... Ob da gerichtete Kreativität, ne? also wenn man im Gespräch ist, ob das nicht genau so ein Punkt ist, wo man sozusagen aus zwei, von zwei verschiedenen Personen, zwei unterschiedliche Welten durch das Gespräch vereinigt und damit hat man sozusagen diese menschliche Komponente mhm. quasi, dass man da diese, mhm. was man vorhin als Kreativ Kreativität ja, versucht haben genau. zu definieren,
0: findet. Ja, denke ich doch. Findet. Schön. Ja, finde ich auch.
1: Gut. Ähm, ich glaube, das wäre jetzt dann wieder mal die Gelegenheit für einen guten Schlusssatz. Ich denke auch. Ja,
0: mir ist gerade keiner <lacht> eingefallen. Ich <lacht> habe aber ein Zeichen gesehen. Ähm, sehr schön. Ich finde ganz großartig. Wir haben versucht, über KI zu sprechen und letztlich über Schule und Menschsein gesprochen. Wie wäre auch ganz interessant. Und dann gucken wir mal, worüber wir in der nächsten Folge, die Gott heißen wird, äh, nicht gesprochen <lacht> haben werden. Ich bedanke oh, mich. das wird schwer. Ja. Ich bedanke mich sehr bei meinem werten Gesprächspartner, Herrn Dr. Schmidt.
1: Der Dank geht viel größer zurück an meinen sparing -Partner, <lacht> <lacht> Herrn Dr. Meyer. Genau.
0: Und dann äh, auf bald bei... Schmidtgemeier. Schmidt
1: <lacht> Ihrem krankhustenden ja, Podcast.
0: Das war lang jetzt, oder?